0: Er sieht ein bisschen aus wie der Pringles-Mann in diesem Film. You are listening to current cinematic conundrums. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Art or Trash Cinema Podcast und zur Episode Nummer 2 zum Zürich Film Festival. Bei mir ist mein treuer Mit. Moderator mit Host, Mitdenker Mitdenker, ja hoffentlich <lacht> Martin
1: Grüezi
2: miteinander
0: Ich bin Ihr Host Flo, wie gewohnt und wie eben gesagt wir sind beim zweiten Teil von unseren Erfahrungen beim Zürich Film Festival angekommen nach einem wirklich sehr tollen ersten Teil, muss ich sagen, wir haben gute Filme gesehen, kommen wir jetzt zu einem wie ihr jetzt gleich hören werdet, ebenfalls sicher interessanten zweiten Teil.
2: Tolle zweiten Teil. Genau, ja, da
0: können wir jetzt noch etwas genauer darauf eingehen. Bevor wir das machen, wir haben eine Facebook-Gruppe Arthur Trash Cinema Podcast, dort bitte gerne beitreten. Wir haben außerdem einen Instagram-Account, den wir noch ein bisschen aktiver bedienen, oder da sind noch ein bisschen aktiver News drauf. Und für die ganz treuen Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> gibt es vielleicht in Zukunft noch weitere Plattformen, äh, bei denen man sich einbringen kann. Gut, und damit sind wir bereits beim International Feature Film Teil genau. vom Zürich Film Festival. Und zwar eben ist das Teil der Competition, wie wir bei der letzten Episode schon besprochen haben. Und ich beginne hier gleich mit A White White Day. Und äh, ich werde den Originaltitel jetzt gerne ein bisschen äh, zerstören. «Hvitur, <lacht> Hvitur Dagur» Oder wie äh, <ja>, auch immer. <lacht> Welche Sprache ist das? Es ist ein isländischer Film und äh, directed by Linur Palmason, ebenso das äh, Screenwriting. Und es handelt sich hierbei um einen Film, der primär sich mit Verlust auseinandersetzt haben wir eigentlich einen Filme in diesem Stil gesehen, mhm. äh, auch im Festival, by the way. Und es geht um Ingi Mündür, der seine Frau verliert. Ja, du lachst jetzt. Ich komme <lacht> noch darauf zu sprechen. Und, ist eine extrem, und zwar in einer extrem starken Opening-Sequenz des Films, in die ersten Minuten. Das sind also noch nicht wirklich Spoiler. Ähm, und genau, und der Film geht dann darum, eben wie Ingi Mündür mit dem Verlust kämpft und er flüchtet sich eigentlich in den Bau von einem Haus für seine Familie, also die Familie seiner Tochter eigentlich und seine, seine Enkelin und man sieht so, dass der einzige Lichtblick in seinen zwischenmenschlichen Kontakten dann eigentlich der Kontakt zu seiner Enkelin ist und das ist dann ja eben, also das Setting klingt so ein bisschen klischeehaft, wird aber sehr interessant daher, weil er eben dann plötzlich Zweifel hat, ob seine Frau, die er immer so auf ein Podest gestellt hat, ihm treu war okay. und er geht dann der Sache eigentlich nach Genau, ähm, an dieser Stelle vorab klare Empfehlung von meiner Seite, mit einigen Vorbehalten, die ich jetzt aber im Rahmen von einem kleinen Spoiler-Teil noch, noch genauer erläutern werde. Aber ich denke, Film lohnt sich auf jeden Fall anzusehen.
1: Ist es auch ein Film für mich?
0: Es ist auf jeden Fall auch ein Film für dich. Okay. Ja. Vielleicht sogar mehr ein Film für dich als für mich. Oh, aber wir, wir kommen jetzt darauf zu sprechen. Eben, ich glaube, es hat dich... Äh, ich kann mich daran erinnern, dass... Äh, und ja, jetzt Spoiler-Teil, by the way dass du dich äh, angesprochen gefühlt hast, weil es da viel von Me Nebel und so genau, gesprochen genau. wird im, im, im Festivalprogramm und es ist auch so eben ich habe diese Opening Sequenz angesprochen und sieht da so ein Auto so eine Passstraße runterfahren mhm. und äh, unangenehm hin und her äh, so auf der Straße zu schlingern oder schon normal einfach zu fahren, aber wirklich sehr sagen wir großzügig die Straße ausgenutzt, steile Passstraße und dann plötzlich aus dem Nichts Fliegt, er, fliegt das Auto über den Rand und gibt cool. da runter. Einfach wirklich, das ist so die Opening-Sequenz. Das Ganze in, in wirklich so absoluter Wildnis, oder also keine Zivilisation, nichts und alles voll Nebel. Und der Shot, eine totale? Ja, total. Also man fährt eigentlich so, man sieht, es ist wie so ein Drohnenshot, glaube ich, der so am Auto der Passstraße hinterher entlang fährt. So also wirklich super cinematografisch. Und dann, ja, eben das meistgesagte Wort im Film ist wahrscheinlich äh, Ingi Mündür. Bester Name ever. Sollten soll wir uns keinen guten Spitznamen für dich noch als Host finden können, können, wir uns immer noch an Ingi
1: Mündür halten. Wäre für mich okay. Das klingt zum, zumindest ein bisschen ethnisch interessant. Genau, genau. Also ein Fragezeichen. Exotisch. Rede,
0: genau. Nein eben vielleicht noch kurz eben es ist eine charakterstudie die eben im, im zusammenhang mit dem mit verlust und einsamkeit primär steht und eben sehr plastische charaktere muss ich sagen und glaubwürdiges acting und insbesondere so die beziehung zwischen dem großvater und seiner äh, enkelin wirklich sehr toll gemacht mein kritikpunkt ist der film ist einseits etwas lang also ist 109 minuten finde ich noch im rahmen ist noch drin ist noch im rahmen aber ist ja, muss dann schon viel bieten am Ende, glaube ich, dass man bei der Stange bleibt und hier ist es eben so, dass der, der Film zeitweise so in den Artsy-Fartsy-Bereich verfällt, also es hat zum Beispiel
2: Szenen... Das für mich, ja, Ja,
0: eben, genau, darum genau, <lacht> habe ich es gesagt also, ich weiß nicht, ob dir das gefallen würde, ehrlich gesagt, weil das ist jetzt etwas, das mich sehr gestört hat, das sind zum Beispiel Sequenzen wo man einfach so die einzelnen Figuren an einen Ort gestellt hat und sie dann einfach so gerade in die Kamera starren hat lassen und einfach so dastehen und so in, in einer Ganzkörperaufnahme. In die Kamera? In die Kamera. Spannend. Einfach in einer, so einer Zwischensequenz. Mhm. Also wirklich, so es wirkt dann plötzlich wie so ein, so ein komisches Musikvideo fast, oder? weißt das du, Tünn, was ich meine? Ja, das
1: Tünn nach Höllentorf und Südischluss. Auch. Nein, besser. Es
0: ist viel <lacht> besser gemacht natürlich, aber es ist einfach so halt... ja es, es es fühlt sich für mich so ein bisschen unauthentisch an, weil der Rest des Films eigentlich sehr stark ist und sehr eigentlich auf die Handlung fokussiert ist und zu so offensichtlich meta, Weißt ja, du was ja. ich meine? Macht das Sinn?
1: Ja, es macht absolut Sinn. So, ich kann mir das genau vorstellen. Ähm, aber liegt das auch ein bisschen daran, dass, äh, dass ihr nicht wusste, wie den Film beenden? Oder?
0: Nein, es war, also es war mittendrin. Es war nicht am Ende des Films, Aha. sondern es war wirklich mittendrin. Ähm, einfach so meine ja, also wirklich komisch. Darum sage ich, ich, ich fand es etwas unpassend. Was dann eben Eben, du hast den Schluss angesprochen. Der Schluss war super toll. Es gibt einen riesigen moment ähm, In die tick tickt ein bisschen aus. Ähm, ja, ist cool. Und dann am Schluss weiß man nicht so ganz... Ähm, darf ich dir den, den Film spoilern? Oder? Ich
1: denke schon. Äh, vor allem den Zuschauern zuliebe.
0: Ja, also der Schluss ist sehr interessant. Ähm, er, er trifft dann, er findet dann wirklich raus, dass der eine Typ, den er kennt, mit seiner Frau geschlafen hat mhm. über Jahre hinweg. Und er, er lässt ihm dann so ein Grab buddeln für sich. und so schön. Also wirklich recht, recht kaputt, oder? Und ähm, <lacht> der, der andere muss ihm dann im Detail schildern, äh, wie sie Sex hatten und so weiter und so fort. Das ist recht, recht krass. Und in der nächsten Szene sind wir in Gemündür mit seiner Enkelin, oder? Auf dieser selben Und die werden dann angegriffen von dem Typ, der, den er so dann gehen lassen hat mhm. eigentlich oder aber der, der hat mit dem nicht umgehen können und ähm, sie haben dann ein, so ein bisschen einen Autounfall und Ingemünder läuft dann mit, mit seiner Tochter weg durch einen Tunnel, weil dieser von so Steinmaterial versperrt ist. Genau, ja. Und das ist da man man weiß dann nicht genau, sind die beiden irgendwie gestorben oder ist es weil, weil es dann wirklich sehr plötzlich in diesem Nebel wieder ist, oder? Und so das Ganze verschwimmt sehr, oder? Und man, sie verbringen dann zum Beispiel zwei Minuten da und hören so dem Fluss zu. Und ich habe da so ein bisschen Stix-Konnotation äh, irgendwie gehabt, oder? In ähm, der griechischen Unterwelt ist das, glaube ich, oder Ja, genau, das ist der, der Fluss, der
1: da zum... Äh
0: der zum Tod? tartaros -Fiel. genau Genau, das war so meine Assoziation. Und es ist dann nicht ganz klar. Sie, am Schluss laufen sie einfach durch den Tunnel und schreien beide einfach so in den Tunnel rein. Ah, und das ist das Ende. Das fand ich das super
1: gut. gut. Eben. also Als ich dich nach dem Film gesehen habe, warst du noch nicht so sehr überzeugt, aber ich glaube, der Film ist gut gealtert in deinem Gefühl. Ja, genau, ja das mhm.
0: ist ein guter Punkt. Ja. Eben mich, halt im Moment, hat mich eben wirklich diese Zwischenszenen zum Teil hat mich okay. sehr gestört. Ich finde, so ein eben... Ah, es ist nicht ein Meta-End, aber es ist ein bisschen esoterisch, oder? Mhm, mh. Das finde ich super, das kann man immer machen, aber ich finde, im, im Flow der Geschichte hat es mich etwas rausgehauen. Okay. Genau. Ja, das, das wäre das. Also, um das Ganze nicht länger zu machen, ich kann den Film sicher äh, sehr, sehr
1: empfehlen. Werde ich mir anschauen und ich hoffe, die Zuhörer ebenfalls. Mhm. Genau. Als nächster Film haben wir äh, Divino Amor oder äh, Divine Love auf, äh, auf Englisch. Und das ist ein Film von Gabriel Mascaro, mhm. äh, geschrieben mit äh, weiteren Leuten äh, Rachel Deises, äh, Daisy Ellis, Lucas Paraiso Estras Becerra und er wurde in vielen Ländern produziert unter anderem auch die Schweiz mhm. Und ähm, der Film äh, spielt in Brasilien in einer nicht allzu fernen Zukunft mhm. Genau. Und äh, er handelt davon, dass eine Frau Joanna genannt, ein Ehemann hat mhm. und äh, sich sehr ein Kind wünscht. Mhm. Und gleichzeitig arbeitet sie bei einem äh, Scheidungsbüro. Genau, es ist so eine staatliche,
0: ähm, ja, es ist eigentlich eine Form von vom Gericht das oder Zivilamt. Ja, ein eben. Zivilamt, ja. Äh, genau ja, Zivilstandsamt oder genau. könnte es sein, so etwas in dem Stil.
1: Und äh, sie ist eigentlich damit betraut, dass sie eigentlich die Scheidungen <lacht> führen muss. Mhm. Genau. Und als äh, Katholikin oder äh, was auch immer aus also dem katholischen Glauben in diesem Film geworden ist, <lacht> <lacht> ja. ähm, ist sie natürlich gegen die, die Scheidung, weil man kann äh, das Versprechen ist ja nur einmal vor Gott, oder? Und äh, mhm. die Scheidung ist eigentlich nicht erlaubt. Bis der Tod euch scheidet, heißt es ja. Und sie versucht immer äh, diese Paare äh, dazu zu bewegen, äh, sich noch einmal eine Chance zu geben oder einen Kurs mit ihr zu besuchen. Mhm. Wenn sie, äh, mit ihrem Ehemann ebenfalls besucht. Genau. Und äh, wie heißt der, der, der Club? Ist der, der, der Divino Amor? Oder? Ich
0: glaube, dass der Club heißt so. ja. Also ist so, oder nein, das ist mehr so die, die Sekte, die eigentlich ja mit diesem Aha. Divino Amor, der göttlichen Liebe, betitelt ist, oder? Mhm. Ja, es also ist eigentlich ein, ein religiöser Kult, oder?
1: Genau, genau. Aber speziell jetzt hier, oder? dieser, dieser Kult äh, hat da gewisse Regeln oder? und äh, vor <lacht> allem für Leute, die eben an eine Scheidung denken, äh, auch einmal, einmal etwas anderes wahrzunehmen. Mhm. Und da darf man nur paarweise eintreten. Genau. Es geht nichts an, sie müssen verheiratet sein. Genau. Das und was so passiert halb, da drin?
0: Halb paar, ich glaube, müssen wir, wir müssen noch eine Spoilerwarnung
1: geben, Aha, das lohnt sich. Lohnt. Dazu Nein, das ist okay, du bist,
0: du bist an einem guten Punkt jetzt. Genau, eben, es ist ein, es ist, Spoilerwarnung, es ist halb Paartherapie, halb, ähm, ja, religiöser Kult, oder? Und mhm. sie, genau, was machen sie dort? Einfach vertausch oder? Sie, sie, es ist wie eine Orgie, <lacht> kann man
1: sagen, aber eine geordnete Orgie. Genau. Äh, man wählt sich, also zwei Paare werden da zusammen in einen Raum geführt und dann ich können sie mit dem jeweils anderen äh, Geschlecht äh, Sex haben. Aber? Wichtig. <lacht> Der Samenerguss muss im, äh, beim äh, eigenen Ehepaar stattfinden. Richtig, genau. The Seed of God. Nein. <lacht> ich weiß nicht, ob es so betitelt ist,
0: aber ja. Nein, aber es ist sehr interessant. Wir haben, also, das Ganze ist eben so ein bisschen im, aber eben, es ist eine Zukunftsvision. Mhm. Und das sehen wir zum Beispiel dann auch, dass es zum Beispiel so einen Drive-In-Pfarrer Drive gibt. Ähm, wo sie die Hauptdarstellerin immer wieder vorbeigeht und ihre Sorgen bei ihm
1: ablädt und so. Also ja, muss muss Driving Confession, ja, genau. oder? Ist das das, das habe ich sehr cool gefunden. Mit, das mit, mit Scheiben äh, rundherum, es ist wirklich ein, ein richtiger Driving. Man, man fährt da mit dem, mit dem Auto in einen Raum mhm. und da sitzt dann der Pfarrer oder der Priester mhm. auf einem Stuhl. Und überall sind so Blumen und, äh, und komische Lichter und es läuft ein, eine Hintergrundmessie. Ja, genau. Ah ja, und es gibt so, es gibt
0: so äh, Trockeneis, oder? Sie blasen da so Nebel raus und <lacht> so eine Rauchmaschine. Genau,
1: genau. Das ist fantastisch. Aber es wird so also, als Sergis angeboten und äh, diese Johanna glaubt unglaublich fest daran und äh, hört auf den Pfarr mhm. und... Äh, es ist noch witzig, es gibt auch eine Szene, in der äh, sie dem Pfarrer ihre Sorgen äh, beichtet mhm. oder äh, sagt und dann äh, sagt er, äh, ja, wir haben hier eine Hymne und äh, dann lässt er eine, eine Popmusik genau. raus. Genau, da müssen sie zusammen singen. Und sie oder? singen zusammen diese Hymne und das genau. war unglaublich cringy und lustig. Also, yeah. Das Publikum yeah. äh, hat das bei mir im Kino sehr gemacht.
0: Ja, yeah, ja, yeah, same. Also ich war den Film mit Simon, habe ich ihn zusammen gesehen, war sehr unterhaltsam. Ich habe mir gleich nachher auch einen passenden... Genre-Begriff für diesen Film überlegt, der zum Beispiel im Neve Booklet stehen würde. ich habe mir überlegt, es könnte ein Cyberpunk-Bible-Appreciation-Flick sein.
1: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, diesen Film können wir total empfehlen. Es, es mm -hmm. macht unglaublich Spaß. Er mm -hmm. ist ein bisschen auch etwas lang, also äh, 101 Minuten, mm -hmm. für das es nicht so eine riesen Handlung mm -hmm. hat. Aber, Aber hier hat es mich weniger gestört, als ja, bei, ja. bei Worldwide Weil, White Dead, weil so visuell ja. macht er unglaublich viel her und äh, er mm -hmm. packt einen Weg, weil wir. Mit äh, Johanna irgendwie mitfieben ja, oder ja, nicht absolut. einverstanden sind mit ihr. oder?
0: Absolut, also, um vielleicht das Visuelle noch aufzugreifen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, eben, der, der Look erinnert so ein bisschen an Neon Demon. Ja,
1: Reffen könnte da ein großer Einfluss gewesen sein.
0: Und eben, ich habe mir auch aufgeschrieben, eben, die, die interessante Bildsprache des Films und das ist wirklich überzeugend. Oder einerseits haben wir so, ist der Film allgemein extrem symbolbeladen die ganze Zeit mhm. und. Die, diese Fruchtbarkeit, dieses Fruchtbarkeitsmotiv, das zieht sich durch den ganzen Film Aber immer wieder zurück Das durch. haben wir
1: nicht erwähnt, glaube ich, noch nicht, dass sie eigentlich ein Kind möchte und keins haben kann. Und sie wissen nicht wieso. Ne? Genau, sie wissen
0: nicht genau wieso. Und das Lustige ist eben, ihr Mann ist ein brillanter Florist. <lacht> Man hat eigentlich die Fruchtbarkeit überall, oder? Und das ist einzig, Er hat zum Beispiel die Blumen, oder, das hat er alles wunderbar im Griff, oder? Außer bei sich selber hat er gar nichts im Griff. Nein, aber das ist doch eigentlich die Aussage des Films, oder? Mhm. Weil am Schluss, als ähm, ja, Spoiler-Alert... Ja, jetzt gehen wir in die
1: richtigen Spoiler. Also eine große Empfehlung auf jeden Fall von genau. dieser Seite. Es hat Spaß gemacht, aber zu Spoiler. Bevor ich zu am Schluss gehe. Ja. Nein, am Schluss sehen wir ja, wie er, wie er rausläuft,
0: und dann, oder wie er, wie er sie verlässt. Mhm. Und alle Blumen sind verwelkt.
1: Ja, sind auch das so, stimmt.
0: Das, wieder dieses Symbol beladen. Oder die, der Film ist wirklich extrem symbolbeladen, kann man sagen. Ich, ich habe es toll gefunden. Ich sie, auch, sie, ja. wird,
1: sie wird schwanger, weil sie eben alles macht, was der Priester sagt mhm. und äh, schlussendlich immer daran glaubt. Und äh, der Ehemann hat ja versucht mit, mit, mit Strahlung oder so nackt äh, Kopf über. Ja, so mit so einem, hat irgendwie aus
0: Korea hat er
1: sich so ein <lacht> spezielles Gerät
0: bestellt, wo er sich die Hoden bestrahlt hat mit Ultraschall oder was war's irgendwie. Ich weiß nicht oder, was, na, es war Infrarot. Infrarot. Infrarot,
1: aber äh, auf jeden Fall der Film ist sehr explizit. Also es, es hat mich noch ein bisschen erstaunt. Das dass wir wir sehen, wir sehen da äh, alle Penisse. Mhm. Geschlechtsorgane, Brüste der Frauen mhm. und äh, es wird auch auf eine Art erotische Weise gezeigt. Es ist nicht ein, ein, ein Lars von Trier mechanischer äh, Sextrieb oder so. Nein, es ist sehr warm
0: gehalten. Es die ist ganze warm Erotik.
1: gehalten, und, äh, aber immer mit diesem, mit diesem äh, Zwinkern bisschen, mhm. äh, des Regisseurs und sagt uns, das ist eigentlich Tank nicht okay, Jake, oder? das ist äh, lustig, was da passiert. <lacht> ja.
0: Wobei eben, da, da sind wir vielleicht schon in einem Teil drin, den ich ein bisschen kritisieren möchte. Also ich, Für mich blieb die Message des Films so ein bisschen zu ambivalent immer, was das Religiöse angeht. Weil ich habe eine brutale Aversion gegen religiös-preachy Filme, das weißt du ja. Das habe ich gar nicht gerne. Wenn man Gut, so da bin
1: ich jeder auf der anderen Seite. Also wenn, wenn, er, wenn er eine coole Botschaft hat und es in dem in, Film drin stringent ist. Aha. Aber äh, zu deiner Kritik,
0: Eben genau, nein, also ich, ich finde hier im Film ist zwar die Mess eben die Message ist, ja, ich finde es kommt nicht so klar rüber, was ich dem Film vielleicht mitgenommen habe, war, dass man, dass man vielleicht eine Kritik sehen kann darin, dass man sagt, ja, vor lauter Ritus und Kult sieht man Jesus nicht, wenn er dann wirklich ankommt.
1: Genau. das ist aber, glaube ich, äh, auch Könnte ich, sein, oder? ja,
0: ich denke es, ja, aber ich meine, teilweise hat sich der Film für mich auch sehr, Pro-katholisch angeführt. Ja, ja,
1: ich denke, also wir haben das, glaube ich, kurz zusammen er, äh, angeschaut äh, vor Ort und also be besprochen und äh, wir sind, glaube ich, auf einen Nenner gekommen und ges haben gesagt, dass es eine Kritik der katholischen Kirche, Kirche ist. Mhm. innerhalb der katholischen Kirche. Ja, Medien. genau, ja, stimmt, ja. Und ich denke, das ist, äh, das jetzt ein bisschen. Ja,
2: also ich denke, es also ist, ist, ist unsere Interpretation, Es ist oder? ja nicht
1: äh, Verurteilen gegenüber der Religion, sondern äh, den äh, Methoden der Religion, der, oder? Den Riten, ja. oder? Die, das ist
0: eigentlich das Problem, ja.
1: Weil wir sympathisieren mit ihr, dass sie die Partnerschaften retten möchte. Ja, ja. Außer da, ja. wenn es äh, wie, da zu Gewalttagen gekommen ist, ja, Aber äh, genau. äh, der, der Filmemacher hat das, glaube ich, ein bisschen beabsichtigt, dass mhm. wir da auf ihrer Seite sind, obwohl wir ja eben nicht einverstanden sind mit ihrer Haltung. Mhm.
0: Ja, eben genau. Das. Und sie ist dann schon, das muss man vielleicht auch sagen, sie ist dann schon ein bisschen fast zu perfekt als Charakter dargestellt. Weißt du, was ich meine? Sie ist wirklich aber, so...
1: Aber labil, oder? Ich ja, sie ist labil, aber Mensch, sie wird oder? so
0: extrem un unschuldig wird mhm. sie dargestellt, so auf eine ein bisschen zu positive Art ja, und Weise, ja. glaube ich. Und das ist eben das, was du auch, finde ich, sehr gut ausgedrückt hast, die Kritik am Katholizismus. Die mögen die Unschuld natürlich schon sehr gerne. Ich dachte, ich, oh,
1: das ist, äh, ja, auch vor allem die katholischen Priester. Wow. Okay, wir kriegen ein, schon wieder ein, böse. Ein, ein Gruß an Nicoletta. Wow. <lacht> okay. ja.
0: ähm, darf ich noch Drive-in-Totals machen? Ja, auf jeden Fall, oh, bitte. Also, wir haben ähm, Arthur Truss in meinem Podcast Drive-In Totals, 4 Dicks, 8 Breasts, 1 Bush, 3 Sex Scenes. Cross-Insemination Dick-Rolling Staircase-Shagging Praying and Shagging-Montage Drive-In-Confession Cats Gratuitous Fertility Machine <lacht> Gratuitous Religious Bigotry Und dann habe ich noch eine AOTCP Drive-In Academy Award Nomination für die Kultliederin, die sagt Your Marriage is Locked
2: <lacht> Gut. Wow Wow, dankeschön. <lacht> ja,
0: sehr gerne. Und ich glaube, da, da, da gehen wir weiter, mit diesem Plagiat <lacht> gehen, wir, äh, gehen wir weiter zum nächsten Film. <lacht> ähm, also, wir sind bei La Llorona von 2019 und der Film wurde gedreht von Jairo Bustamante, geschrieben von Jairo Bustamante, ein super Name, by the way. Und wurde in Guatemala gedreht, produziert Guatemala Frankreich, auf Spanisch und mit äh, eingeborenen Sprachen aus Guatemala, die ich... Guachiquel und Ixil. Okay, gut, du hast das jetzt Iqil. gemacht für mich, ich wollte es nicht sagen, <lacht> damit ich es nicht so butchery, aber du hast wahrscheinlich besser gemacht, als ich es hätte. geht, also... Was. Auf jeden Fall, genau, eben Jairo Bustamante, ähm, das ist der zweite Film von Bustamante, der in diesem Jahr rausgekommen ist. Finde ich noch interessant. Gleichzeitig macht er die Festival-Tournee mit Demblores noch, der mich übrigens auch sehr interessieren würde. Tremors. Genau, Tremors. <lacht> das ist ein Remake. <lacht> Nein, ähm, genau, La Llorona. Wir sind in Guatemala, und zwar nach dem Bürgerkrieg. Und es geht eigentlich darum, dass man dem alternden General Enrique Monteverde den Prozess macht, weil er eben verdächtigt wird, dass er am Genozid der Eingeborenen wesentlich mitgewirkt hat. Und er wird dann auch für äh, schuldig befunden im Prozess. Also wir sehen diesen ganzen Prozess, wie er da teilnimmt mit seiner Familie, mit seiner Tochter, seiner Frau und seiner Enkelin primär, die wichtig sind. Und das wird dann aber, das Ganze wird dann annulliert, weil eben Korruption und weil das Verfassungsgericht in Guatemala entscheidet, dass der Entscheid ungültig sei. Und der Film greift eigentlich die reelle natürlich Thematik des Bürgerkriegs von 1960 bis 1996 auf. Also es, ist, es sind 36 Jahre Bürgerkrieg, die in Guatemala geherrscht haben. Und es geht eben äh, im Prinzip um den Massenmord von den äh, Maya-Indigenen-Abstammenden.
2: Mhm.
0: Ja, das ist so das. Und ich glaube, vom, vom Genre her... <lacht> ist das wahrscheinlich der Film? Ah, das, ja, hier müssen wir, dürfen wir, 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 dürfen wir das sagen?
1: sagen. Wir müssen kritisieren. Also, Drama ist es nicht. <lacht> es ist sicher kein Drama. Für oder? mich war es ein Drama. Aber <lacht>
0: okay. Ja, ihr werdet sehen, ich und Martin sind uns nicht sehr einig über mit diesen ganzen, Film. Aber ähm, eben im, im Festivalprogramm heißt es Drama und ich glaube, das ist einer der Sch ja. sehr seltenen Fälle, wo man anstatt Thriller Drama benutzt, um einen Horrorfilm und, zu verdecken. Und Flo
1: wollte da Thriller stehen sehen. Ja, 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 zumindest
0: eh. lieber Thriller als Drama, weil es ist mehr Thriller als Drama. Ich möchte Obei, nein, die Synopsis
1: nein. noch ein bisschen fertig machen. Ja, machen wir weiter. Ja. Äh, der, der General äh, Enrique wurde dann, äh, war im, äh, hat einen ein, ein Unfall im, äh, im Courtroom gehabt genau, ja. und ist dann ein, eingeliefert worden ins Spital. Mhm. Und äh, als er vom Spital nach Hause zurückkehrt, äh, sind alle Bediensteten weg, außer äh, die eine Bedienstete. Mhm, genau. Und da kommt, äh, weil die, diese Bedienstete nicht allein arbeiten kann, äh, ruft sie um Hilfe mhm. Und, äh, in, ein, in ihr Heimatdorf. Und da kommt eine, die angeblich aus diesem Dorf stammen sollte. Mhm. Durch äh, alle Protestbewegungen, die sich um das Haus von General Enrique geformiert haben, genau. Durch und äh, beginnt da zu arbeiten. Eine sehr junge, äh, sehr attraktive, aber sehr indigen wirkende Frau. Mhm,
0: genau, also seine Angestellten sind ja glaube ich ausnahmslos Indigene, mhm. äh, und, was, was auch noch ein interessanter Touch war. Und ähm, eigentlich spielt dann der Rest der Films ist eigentlich so ein, wie das Nifes gerne sagen würde, Uiglo.
2: <lacht> Uiglo.
0: <lacht> Im, im, in, diesem grossen, in dieser großen Villa des Generals und mhm. wir sehen eigentlich, die, die Familie des Generals, wie sie mit, diesem, mit dieser Belagerung von außen eigentlich umgeht.
1: Was eigentlich den Hauptteil des Films darstellt, ja, wie du sagst. Richtig, hast. richtig. Ja, ähm, äh, Empfehlungen, ich glaube, ähm, von Flohs Seite sicher eine großartige. Empfehlung.
0: Eine extrem große Empfehlung von meiner Seite, ja. Und von meiner
1: Seite, ja, ja, <lacht> aber. Da kommen wir bei dem Spoiler-Teil noch ein bisschen dazu. Mhm. Genau, aber ich denke, wir können gleich zu den Spoilern übergehen, das
0: macht, das macht sicher Sinn. Mhm. Also, primär kann man vielleicht sagen, das ist wirklich ein Vollcolor-Film, der um die Verarbeitung geht, und zwar geht es weniger um die Verarbeitung von ähm, ich, also ich glaube, es geht weniger um die Verarbeitung des Bürgerkriegs in Guatemala und zwar nur partiell, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass man den internen Konflikt, also die Geld dieses Generals externalisiert darstellt in diesem Uiglo, eben in diesem Haus und wir sehen eigentlich den, den, den Zerfall dieser Person oder ist es dieses Generals der 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 quasi mit seiner mit 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 seinen ähm, ja mit seinen Schuldgefühlen versucht klarzukommen und äh, ja also ich fand, ich fand das Ganze extrem extrem interessant wirklich was mich eben schade ähm, ja, was ich schade fand, ist eben, dass das Zürich Film Festival hier nicht die Eier hat und den Film tatsächlich als Horrorfilm bezeichnet Ja, das
1: stimme ich dir zu. Es ist ein, ein Horrorfilm auf jeden Fall. Äh, einer der positiven äh, Typen von Horrorfilmen eigentlich, die eigentlich auch eine, eine gute Message drin haben oder vor allem auch äh, wichtige Themen aufgreifen. Es gibt genau. ja Horrorfilme, die ja einfach äh, Horror um das Horror, willen sind. Und das ist hier sicherlich der Fall. Und äh, Jairo Bustamante hat weg versucht, mit La Jorona. Ja, du hast, du hast gesagt, die Externalisierung der Schuld des Generals. Mhm. Auf eine Art. Also, ich würde hier den Zerfall, anstatt den Zerfall des Generals zu nennen, würde ich den Zerfall seiner Familie nennen. Ja, ja. Das trifft für mich ein bisschen besser zu, weil sie, sie glauben alle fest daran, dass er eigentlich unschuldig ist. Seine Tochter hat ein bisschen Zweifel. Die Frau... Äh, die Frau vom General. Sie hat am meisten
0: eine, Zweifel, habe ich das Gefühl. Nicht, dass sie hat am meisten
1: Zweifel, aber äh, sie stehen alle zu ihm. fest sind fest überzeugt, wie das äh, äh, Gang und Gäbe ist bei Korruptionsfällen. Also wir kennen das äh, gut in Spanien, oder? Mhm. Was passiert, wenn jemand verurteilt wird, wie sich da die, äh, die Gesellschaft polarisiert, oder? Mhm. Und äh, also die Thematik des Bürgerkrieges, die ist ebenfalls auch sehr bemerkenswert, weil sehr oft nach der Kolonialisierung, nach der Unabhängigkeitsbewegung eines Landes äh, dann plötzlich eine Rassendiskriminierung beginnt, die vorher nicht stattgefunden hat. Also es ist äh, ausnahmslos in Südamerika passiert. In Nordamerika ist das schon während der Kolonialzeit <lacht> stark vorangewesen. <lacht> Äh, noch spannend äh, ja und das, wir müssen hier einfach anfügen dass äh, die Familie sehr äh, europäisch wirkt, fast schon argentinisch ja, absolut, oder vom, ja. vom, äh, vom äh, ja, weißer ja. Hauttyp sehr, äh, sehr urban mhm. anmutend und äh, auch ein bisschen hochschneuzig. ja die, also ein gehobener, System ist wirklich Es hat ein
0: bisschen einen elitärer Touch. einen elitärer genau. Touch hat schon drin, kann man schon sagen. Ja.
1: Und meine größte Kritik zu diesem Film ist eigentlich, äh, es hat unglaublich lang gedauert, diese Belagerungsszenen äh, im Haus. Ich habe gedacht, ja, wir haben alle verstanden. Ich denke, jeder äh, schlaue Zuschauer hat bemerkt, dass der, dass der General schuld ist, mhm. dass äh, das passiert ist. Und äh, der äh, Regisseur ist mir ein bisschen vorgekommen, als tut er so, hat er, hat er nicht. Es äh, ist mir enorm lange vorgekommen, diese Belagerungsszene, okay. bevor dann der, der Horror angefangen hat.
2: Mhm.
1: Wobei der Horror eigentlich dieses ist ja an einem anderen Punkt kommt, ganz am Schluss. Genau,
0: genau. Ja, also ich denke, das kann man schon so... Du hast recht, aber ich, ich, ich glaube eben nicht, dass der Regisseur mit den Erwartungen des Zuschauers gespielt hat, sondern er wollte mehr aufzeigen eigentlich, dass die Familie so ein bisschen hin und her gerissen ist, weil für mich als Zuschauer war es von Anfang an völlig klar, dass der schuldig ist. Genau, das meine ich,
1: eben das Publikum, ah, das genau. Budget, glaube ich. Genau. Für mich ist aber auch noch ein Problem gewesen in dieser Situation, für wen sind wir? Die neue Haushälterin? Ja. Wir haben keinen Nein. Zugang zu ihr. Nein. Der General, wir sehen nie seine persönliche Sicht, außer in diesen einzelnen Horrorszenen, die er sich erdenkt, glaube mhm. ich. Und die Tochter hast, hast du mal erwähnt gehabt, oder? Als, ja. als point of View character und okay, äh, yeah. ich konnte mich der Tochter nie sympathisieren. Ich hatte, das lag vielleicht auch an der Sprache, dass ich es direkt verstanden habe, mhm. was die da erzählt haben, aber ich habe es nicht als besonders gute Schauspielerin gefunden und das, an dem ist ein bisschen die Krux des Filmes. Also bei Horrorfilmen generell, sollte man eigentlich einen Point-of-View-Character haben, mit dem man ein bisschen sympathisieren kann?
0: Ja, ich finde nicht unbedingt. Ich finde ich find das nicht unbedingt nötig, wenn die Prämisse genügend interessant ist. Wenn mhm. das Setting, wie es sich entwickelt, genügend interessant ist. Und ich habe das Ganze wirklich wie so ein Abbild vom Gewissen quasi des, mhm. des Generals gesehen. Und dann ist es wie schwierig, dass man sich in jemand anderen reinversetzen kann. Weißt du, was ich meine? Man wird eigentlich nur zeigen, was, wie ist, was ist die Entwicklung um ihn herum,
1: wie nimmt er es wahr? Ah, da müsste und, eigentlich der ganze Film von seiner Perspektive. Ich
0: glaube, eben, dass der Film eigentlich aus seiner Perspektive ist. Darum habe ich gesagt, dass es um eine, also eine Externalisierung ja, ja, ja. des Ganzen geht. Und ich habe den Film wie als Porträt, als Abbild von, seinem, von seinen Gedanken gesehen, von sein, was in ihm abgeht. Weil wir als Zuschauer, wir sehen, dass mit dieser, mit dieser Angestellten etwas Supernatürliches passiert und etwas ja. nicht in Ordnung ist. und wir gehen aber davon aus, dass es nur in der Einbildung des Generals ist, weil das seine Schuldgefühle sind. Okay, ja. Und ich glaube, das ist doch ganz klar so, dass wir hier einen, einfach einen, Un, einen, also einen Erzähler haben, auf den wir uns nicht verlassen können, weil es eben aus der Sicht des Generals ist, das Ganze.
1: Für mich war das nicht klar, ganz eindeutig, dass es seine Sicht war. Aber wenn, wenn es so wäre, oder, dann ist natürlich der Film äh, um einiges besser. Ja. Aber ich denke, wir haben doch äh, einige Blickwinkelwechsel, indem wir plötzlich bei seiner Frau drin sind bei, bei ihren Traum, Traum das stimmt das und wir, wir haben die, die, äh, was wir nie mhm. haben ist seine Enkeltochter als, äh, als Person mhm. als Point of View Character. aber seine Tochter ist sehr in den Fokus gerückt mhm. und für mich ist das ein bisschen der Fehler also die, die, sie spielt absolut keine Rolle und da bist noch eine, eine Fra ein Fragezeichen aufgeworfen worden von, seine, von ihrer gescheiterten Nähe wegen des Generals mhm. und so, mhm. welches ein bisschen den Fokus äh, vom Film wegrückt aber nichtsdestotrotz äh, ich denke der Film ist gut von meiner mhm. Seite, von deiner Seite wahrscheinlich noch, wahrscheinlich noch besser mhm. und äh, sicher eine Empfehlung.
0: Ja, auf jeden Fall. Eben, also ich, ich, ich kann vielleicht auch einige Sachen oder kurz was anfügen. Mhm. Ich, ich fand den Film ähm, wirklich atmosphärisch extrem dicht, immer. Äh, für mich blieb die Spannung übrigens auch immer wirklich voll erhalten. Ich fand diesen Wechsel von diesem Courtroom-Drama auf das äh, Kammerspiel dann in der Villa des des ähm, Generals, extrem cool. Mhm. Ah, übrigens diese Chordroom-Szene, die vollständig in dieser indigenen Sprache ja, war, mit Übersetzung mhm. auf Spanisch, fand ich enorm gut, cool, extrem ja, cool effektiv.
1: Und auch die Intro-Szene, ganz am Anfang, in dem sie beteten um seine seine
0: Zum Seelenheil. Ja, ja,
1: sie haben nicht gewusst, ob er überlebt oder nicht. Genau, nein, stimmt. Es ist, war jemand gestorben? Ich weiß nicht, was er machen Ich war. bin auch nicht mehr sicher, es Ist jetzt auch schon eine Weile her. Jaja.
0: Ja, aber ich fand es auf jeden Fall super cool, auch atmosphärisch, auch das mit, der, mit dem Krankenwagen, by the way, als sie da vorfahren. Ja, ja.
1: Die einzelnen Szenen waren wirklich sehr gut, also mich hat wirklich nur die, das ein bis, bisschen im Haus gestört, diese, diese Längen. Mm -hmm. Aber du hast die nicht gesehen, oder? Du, für dich war es äh, immer dicht. Nein, ich
0: habe das wirklich nicht gesehen, aber mm -hmm. ich finde ich find da einen Kritikpunkt, ich, ich habe mich im Moment, dass du rausgekommen bist und gehatet hast, habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil ich gedacht habe, oh, what the fuck, Martin. I, I placed ich war, my trust in you. Ich war <lacht> alleine, ich war da ganz alleine und
1: alle haben diesen Film genossen. Also, ich war im Kino drin und ich wollte rausgehen, als die, die äh, herzzerreißende Ab äh, Abschiedsmusik gelaufen ist, mhm. die Creditmusik und äh, das ganze Publikum blieb sitzen, so eingenommen vom Film mhm. und ich war so. Nein, Jungs, lass mich raus, aber schauen
0: wir uns doch den noch einmal gemeinsam an, weil ich möchte die Filme von Bustamante sowieso auftreiben, dann denke ich, vielleicht ergibt sich das ja mhm. irgendwie, oder vielleicht passt das ja gut. Genau,
1: vielleicht noch eine kleine Erwähnung, der Cinematographer von diesem Film war der gleiche wie von Comprami und Revolver, bei Me a gun". Mhm. und ich finde, er hat unglaublich was drauf, er kann wirklich Filme drehen.
0: Ja, ich, ich habe mir, hab mir den Film mhm. letzte Woche angesehen, äh, Kompromiss Revolver. Und ich finde auch, die Optik immer toll, aber, mhm. und das ist übrigens gilt das Gleiche, gilt für mich auch für La Diorona nicht, nicht der Dreh- und Angelpunkt der Filme. Nein,
1: nein In nein, beiden nein, Fällen nein, nicht, nein, nicht nein, oder? Nein, aber ich finde das... Trotzdem, aber äh, das hochkompetent, das, sehr hochkompetent. Äh, ja, ja. äh, am besten ist es auch normalerweise, wenn ein, ein Cinematographer nicht aufhört. <lacht> ja, ja. Oder ja. ich nenne das äh, die selbstverständliche Komplexität. Nein,
0: ja, nein, nein, nice, ja. ja. Ja, nein, du hast recht. also Sobald du nicht merkst, dass du durch den Film optisch durch den Film geführt wirst, mhm. passiert etwas Gutes.
1: Genau, das ist auch schön. Das ist Kino. Ja. ja,
0: nein, bin ich bei dir. Genau, und eben vielleicht noch kurz, ich finde den Film eben wirklich sehr abgerundet. Für mich geht das Ganze auf mit diesem, äh, ja, es ist eine gute Aufarbeitung dieses Genozids eben aus einer anderen Perspektive ein bisschen. Ähm, anhand eben dieser Folklore-Geschichte mit der La Girona, das haben wir gar noch nicht so angesprochen, oder? Dass das? Sollen die Zuschauer sehen? Ja, ja eben ja. genau. ich ja. glaube, das, das kennt man ja auch. Es gibt ja auch, glaube ich, schon sechs oder sieben Horrorfilme
1: über diese. Ja, Girona. aber schaut euch diese nicht an. Schaut euch diesen hier an, mhm, weil, äh, weil, hier wird es ein bisschen, ja, es wird gut für, äh, verbunden. Ja,
0: finde ich auch. Und es ist, es ist für mich war es ein befriedigender Film. Wirklich es könnte ein, ein bisschen
1: früher begonnen haben, den La, Jor <lacht> La Jorona-Teil. Ja.
0: Martin wollte einfach mehr Horror. Er, du hast dich gleich gefühlt wie ich bei Mitsumar wahrscheinlich. Ich werde mit, der habe ich auch gedacht, so, where's the
1: Horror? Ja, bei Mitsumar hast du gar keinen Horror bekommen wahrscheinlich. Nein, also ja, ich, bin ich. Ich, ich habe den Horror gespürt. Also ich ich habe da abgeschwitzt. <lacht> Siehst du,
0: bei mir ist einfach etwas nicht mehr ganz richtig offensichtlich.
1: Nein, aber ich glaube, dabei belassen
0: wir es <lacht> mit einer Empfehlung, mit einer klaren Empfehlung von meiner Seite, mit einer Empfehlung mit Vorbehalt von Martin. Gut, und dann sind wir noch bei zwei Filmen, die ich ganz kurz noch ansprechen möchte, die du beide gesehen hast, die wir bereits in der letzten Episode diskutiert haben. Ähm, und die Martin eigentlich schon sehr, sehr passend zusammengefasst hat und sehr... Sehr gut ähm, reviewed hat aus meiner Perspektive und ich, ich stimme ihm eigentlich grundsätzlich bei, 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 bei ziemlich allem zu, was er gesagt hat. Und zwar geht es um Mano de Obra Workforce, eben wie gesagt für ein detailliertes Interview. Äh, für ein deta detailliertes. <lacht> Wolltest du ein Interview mit dem Regisseur? Führen? Nein, der war mir so. Eben genau <lacht> das ist ein Punkt, den ich noch anmerken wollte. Wir haben, ich war da in einem Screening mit einer Kollegin. <lacht> ähm, und dass der Regisseur gekommen und der Mann war so unsympathisch er hatte so eine junge, hübsche, mega sympathische Producerin dabei die, die so ein bisschen Auskunft gegeben hat, weil da ist da gestanden als würde es ihn so richtig anscheißen da zu sein mhm. und, und das muss ich jetzt vielleicht ganz ja jetzt mal aus dem, das, aus dem ganzen Review Setting mal äh, rausgenommen sagen ich finde das geht gar nicht weil das Prinzip oder das, das Ziel eines Filmfestes ist eigentlich, dass man als Regisseur gehen kann, seinen Film den Leuten zeigen kann, man sollte eigentlich Spaß dabei haben, dass genau. man sieht, wie das Publikum auf den Film reagiert. Und die Reaktionen hier waren eigentlich sehr positiv, by the way. Und das ultimative Ziel wäre ja eigentlich dann, einen Vertrieb zu begeistern <lacht> dafür, dass man einen Film aufnimmt ins Sortiment. Mhm. Und ich meine, sorry, wenn man da so mit einer Leidensmine vorne steht, dann geht da gar nichts. Also, ja,
1: ich liebe nicht kommen, oder? Ja, ich finde auch, dann kommst du einfach mit Genau, wenn und dich du es nicht magst, vielleicht hat er auch diese Mine, hat er etwas gesagt.
0: Ja, er hat ein zwei Dinge gesagt, aber man hat ihm so angemerkt, hat so null
1: Bock, okay. das finde ich schade. Ja, ja, nein, ich meine, du musst ja nach, einem, nach dem Vervorständigen eines Projektes, musst du ja wie dahinter stehen können. Und, ja, äh, das, auch, und ja, sonst reicht es nicht ein. Die, die eigene Freude mit ein einreichen musst du ja, du hast ja Geld reingepumpt, äh, rein, äh, rein oder? Ja, ja. Aber äh, trotzdem, du müsstest ja, wie die, müsstest ja wie die eigene Freude, die ja im Film, beim Dreh selber, äh, man spürt das heraus, dass da eine Botschaft drin ist und dass, dass er Freude hatte zu drehen, glaube ich. Mhm. Aber du, du, wenn das wahr ist, was du sagst, und ich glaube dir, dann äh, lieber nicht kommen. Ja, Nein? ich finde auch, bin ich bei dir. Ähm, genau,
0: eben, vielleicht noch kurz zwei Punkte, die ich noch sagen möchte zum Film. Ich habe hab mir hier aufgeschrieben, es tut nichts zur Sache, aber wow, hat es so Nana angeschissen, dort zu sein. <lacht> steht in meinen Notizen Toll. <lacht> sorry, auf jeden Fall genau, eben. Ich, ich verstehe eigentlich die gleiche Meinung wie du zu diesem Film ich sah allerdings auch noch einige Probleme im Film und zwar fand ich, das hast, war, ich, hast du anders gesehen, du hast den Schluss gut gefunden, ich fand den Schluss extrem unbefriedigend, muss ich sagen ähm, hat mich so ein bisschen ja, für mich den Film so ein bisschen ins Leere laufen lassen, rein vom Feeling her, also jetzt nicht von der Handlung, sondern wirklich einfach vom Feeling her fand ich etwas schade. Und etwas anderes noch ganz kurz, die Optik des Films war mir viel zu grau. Der Film ist ultra grau, weil es, es scheint bei den neueren Filmen und, und viel auch bei Hollywood-Produktionen irgendwie dieses ausgewaschene, äh, dieser ausgewaschene Look scheint irgendwie Trend zu sein, weil es einfach ist. Ich das weiß nicht.
1: Ist, äh das, sind, das hat mir ein Kollege gesagt, mit dem ich oft chatte, mhm. sind die neuen Kameras, die sie benutzen. Und die, die nehmen sich einfach nicht die Zeit, diese, diese Korrekturen vorzunehmen, weil, weil auch zum Teil das enorm komplex ist und Special Effects einfacher sind. Ja. Das ist brutal, eigentlich. Das ja, man, aber es ist schade, oder? Aber ich muss, ich muss mich noch genauer informieren. Ich, ich berichte sich noch darüber. Ja, das wäre cool. Also
0: ich finde eben, mir fehlt heutzutage der Mut zur Farbe im Kino. Oder zum Oftmals. Schwarz. Oder zum Schwarz, genau. Eben. Wir, wir haben uns gestern einen tollen Schwarz-Weiß-Film angesehen. Da mhm. sieht man, dass jetzt Schwarz kann potent sein Ja,
1: aber auch der, der Lighthouse war fantastisch. Ja, ne? voll.
0: Zum Glück haben wir ja, den im Kino gesehen. Ne? Ja, voll, das stimmt. das stimmt. Ja, eben, und ich finde ja, nur weil ein Film gritty sein muss, muss er nicht grau sein. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ich meine zum Beispiel Maniac. Wenn ich von Maniac reden, der ist schon blau, schwarz, grau, töne. Zum ah, Teil. New York-Töne. New York-Töne und aber mit viel Neon noch drin, mhm. drin und so. Und funktioniert. Also, ich meine, soll mir mal jemand einen more gritty Film als Maniac <lacht> bringen? Schwierig. Ja, es, es gibt sie aber. <lacht> es gibt sie, es gibt sie. Aber ich glaube, das ist die Definition von gritty. Ich könnte mhm. man Maniac reinstellen? Aber hat dir der Film gefallen? Trotzdem. Hat mir gefallen, ja, eben wie gesagt, ich finde es immer schwierig, wenn der Schluss nicht so funktioniert aus der subjektiven Perspektive, mhm. dann, dann, ja, das wirft wie ein schlechtes Licht auf den Film ja. dann insgesamt. Aber ich fand ihn gut und ich kann ihn auch empfehlen, mhm. zum Sehen, weil das Konzept sehr interessant ist, wie du bereits ich im Detail gesagt
1: hast. Der, der Film war äh, sehr architektonisch, oder? Und das war vielleicht <lacht> auch ein <Uiglo. lacht> <lacht> ja, und ähm, nicht was, was ich cool gefunden habe an diesem Film, verglichen mit anderen Filmen, ist, dass er sehr architektonisch gedreht wurde. Wir mhm. wissen, wie das Haus funktioniert, wir wissen, wie, wie die Räume funktionieren und aufgeteilt sind. Mhm. Und äh, jeder Raum hat spätestens am Schluss des Films einen ganz anderen Charakter. Und äh, ich habe die Sozialkritik sehr gemacht. Also, das ist eine Repräsentation der äh, mexikanischen Gesellschaft. Äh, hm. Schlussendlich in einem, in einem Haushalt.
2: Mhm. Und, äh, der, Schlu der Schluss ist böse, oder? Der Schluss also,
1: ist äh, böse. ist sehr böse, ist ja. So, ja. Okay. Wir versuchen es und äh, nein. <lacht> genau. Es okay. ist noch die Polizeiserie im Hintergrund.
0: Ja, ja, ja. ja. Heißt Fies. Und wenn wir bei Fies sind, dann können wir auch gleich zu Droningen, Queen of Hearts, übergehen. Ja, ja, da. Ähm, ja, auch hier, muss ich sagen, ich fand dein Review sehr gut von diesem Film, kann ich mich voll dahinter stellen. Wie Momente gemacht? Äh, fand ich richtig geil, also es hat mich weggehauen im mhm. Kino. Was ich sagen muss, dass auch hier, ja, der Schluss war einfach, ist so ins Melodramatische abgedriftet für mich, so ins Klischeehafte.
1: Das wird Mainstream-Publikum ein bisschen gebracht, denke ich.
0: Ja, ja, vielleicht, ja. Aber eben, ich meine... Aus dieser Filmindustrie, oder? So ein Dänischer Film, mhm. da, da gab es noch Filme, die, die haben am Schluss auf das Mainstream-Publikum geschissen, oder? Und das habe ich eben gerne. Das habe ich sehr gerne. Und hier, weil der ganze Film so in diesem Ton gehalten war, eigentlich so ja. völlig außerhalb des Mainstreams, habe ich den Schluss auch etwas in diesem ja, in diesem Verlauf erwartet, aber das war es dann nicht. Spoiler alert, vielleicht kurz eben. Der Schluss des Films, der am Schluss fliegt ja diese Affäre dann quasi auf, beziehungsweise ähm, der Junge erzählt es seinem Vater und die Frau streitet alles ab und stellt es dann darauf ab, dass er eben ein schwieriger Jugendlicher ist und bla bla bla. So und, und ja, und sie ist wirklich einfach böse, oder? Mhm. Und dann schlussendlich senden sie ihn weg wieder. Und er kommt dann aber immer wieder zurück wie so ein Hündchen, oder weil er sich dort eigentlich sehr wohl gefühlt hat. Mhm. Und er hat ja eine gute Beziehung zu Zur den Mutter. Zu, n, ja, <lacht> ja die auch. Aber, aber nein, zu den, zu diesen, de, den Töchtern ja. äh, seines Vaters, zu so Stiefschwestern, ja, oder?
1: ja. ja.
0: Genau, und, und dann ist wirklich, dann trifft es so wirklich ins Melodramatische ab. Sie sagt dann so zu ihm, so irgendwie, you don't live here anymore, go away und so und so. Weißt du, sie erzählt ihm so scheiß, was sein Vater gesagt habe. Er wolle ihn nicht mehr sehen und er wolle nichts mit ihm zu tun haben und so. Und das, das war für mich so Hollywood-Rom-Com. Ich, ich habe das nächstens erwartet, dass Julia Roberts um die Ecke kommt und Richard Gere. Richard Gere <lacht> und vielleicht noch Hugh Grant. Wäre wär besser gewesen, am Schluss. Nein, ich, eben leider schade und dann eben dann, dann ich meine... Offensichtlicher geht es nicht, oder? Der Junge bringt sich dann um. Mhm. Ja, also. Hart, oder? Aber weil es eben doch so ins Klischehafte abgrifft.
1: Ich finde so es enorm spannend, dass dieser Film ein bisschen die Pädophilie von Frauen aufnimmt. Auch. Also das Thema eben. Super es ist, cool. Äh, spannend, weil ich. ich das das, das äh, ist generell in der Gesellschaft nicht genug verhaftet. Aber es ist auch klar, also Pädophilie. Ist, glaube ich, zu 95% von Männern verrückt, normalerweise. Ja. Das habe ich zumindest gelesen. Aber ich finde es cool, dass es hier auch eine andere Perspektive zeigt. Mhm. Und vor allem auch eine Begründung dafür aufgezeigt wird. Ja, ein ein sein langsam, oder, genau, ja. eine, eine Suche nach, nach, nach vergangener Jugend. Vielleicht oder nach, ja, das, nach ja. äh, geliebt werden. Weil, alles Aber ich glaube, es ist vor allem
0: Mann. auch ein, ein extrem körperliches Bedürfnis in diesem Film. Also es geht viel mehr ja, um stimmt. die sexuelle hast Ebene du hast recht. aus. Du hast
1: recht. Und Ich nehme mich da zurück. das stimmt. du hast absolut recht Aber also es ist
0: kein Kritikpunkt. Ich, ich war vielleicht zu, äh, ein bisschen zu negativ und du, es ist gut, dass du das ein bisschen ausgeglichen hast, weil 90% des Films bis auf das Ende war extrem stark. Gute Schauspieler, hartes Thema. Es ist wirklich harte Kost. Oder? Mhm. Und, ich, und passt eigentlich gut in unseren Podcast. Perfekt, ja. Wir schrecken vor nichts zurück, daher mehr davon bitte. Wir, wir finden uns hier zu Hause.
1: Ja, gut. Ich streite es ab.
0: Nein, ich streite es nicht ab, aber ich möchte es auch nicht vorbehaltlos unterschreiben. Nein, ich, nein du hast völlig recht. Äh,
1: wir schrecken auch nicht vor entscheiden zurück.
0: Ja, genau. Ja, das, das, Darauf wird man wird auch man zu sprechen kommen. Bald. Ihr könnt euch darauf freuen. Auf jeden Fall, ja, das das war unser International Feature Film Teil vom Zürich Film Festival mhm. und wir sind gleich wieder zurück mit dem nächsten Teil.
2: Ich bin Miguel Janzo und
0: willkommen zu Art or Trash.
1: Hier ist Heiko von Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa und wir hören den A. Or Trash Cinema
3: Podcast. 안녕하세요 영화 아킨전 The Gangster, The Cop and The Devil 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast. Art of Trash Cinema Podcast. I am Takashi Niike. a Japanese director. I love Thank you very much. <laughs> you very much. <laughs> Perfect. Well, he said that he, I like uh, uh, so, uh,
2: alcohol and. <laughs> <laughs> In
3: a world where terrible mainstream rules the realm of cinema, two movie buffs embark on an epic journey to restore the balance. In a monumental quest to unite art and trash, and bring glory to the underbelly of cinema. These critics fear nobody, not even Michael Bay. Featuring the English language current cinematic conundrums and the German art or trash cinema podcast, bringing you movies such as Audition, Cemetery Man, Nosferatu, and Black Uel. Host Flo and co-host Jan will take you on a twisted trip through cinematic history and welcome you to the art Or trash cinema podcast. The Art or Trash Cinema Podcast is available on iTunes, SoundCloud and all major podcast apps for free. Warning: this program is not safe for work and contains explicit language.
1: Ja, willkommen zurück. We befinden uns hier jetzt im äh, einzigen Film, den wir noch geschaut haben, beim International Documentary Film Competition. Und es geht hier um äh, einen Film von äh, Metz Brüger, der bekannt ist für äh, Mockumentaries und Dokumentarfilme. Äh, er ist ein komischer Kerl eigentlich. Er spielt auch selber mit die Hauptrolle. <lacht> und äh, er ist ein, ein Rotschopf. <lacht> okay. Mit einer sehr, sehr hohen Stimme und ein bisschen kratzigen Stimme. Okay. Und, äh, ist er ein einer der Hauptkämpfer? Ja, ja, ja. ja. Okay. Er es, es ist äh, ein... Es handelt sich hier um einen Konspirationsfilm über Kompira Konspirationstheorien. Okay, ja. Und der Bi Film beginnt damit, dass äh, er mit dem Rücken zur Kamera steht und äh, sagt, dass äh, der Bösewicht dieser Story ihm ganz in weiß gekleidet war. Mhm. Und nebendran ist eine äh, äh, schwarzafrikanische mhm. äh, Schreiberin, Protokollführerin, die aufschreibt, was er diktiert. Und äh, da besser es gleich zu einer anderen Szene, in dem er auch mit dem weißen T-Shirt, mit den weißen ähm, Hosen dasteht, auch mit dem Rücken zur, zum Publikum. Mhm. Und da ist eine andere äh, schwarzafrikanische Protokollführerin. <lacht> die erzählt die gleiche Story. Okay, das ist spannend. Und, ähm, ja, ich will, ich will wirklich nicht viel äh, zu diesem Film sagen, ich möchte ihn einfach mal herzlich empfehlen. Cold er macht. Case Hammerskjöld. Genau, Cold Case Hamm Hammerskjöld. Und es geht da, da, darum, vielleicht die Prämisse ganz kurz. kurz. Ähm, er als Hauptdarsteller und mit, mit seinem Kollegen möchte ähm, dem Tod von UN-Secretary General Doug Hammerskjöld nachgehen. Mhm. Und äh, der ist in, äh, in Kongo <lacht> verstorben nach einem äh, Flugzeugabsturz mm -hmm. 1961 und äh, darum verbannen sich enorm viele Konspirationstheorien, dass er äh, runtergeschossen wurde <lacht> oder dass äh, da Probleme entstehen und äh, ich will wirklich nicht darauf eingehen, weil okay. der Film hat so viele tolle Sachen drin, die, die man einfach gesehen haben muss mm -hmm. und äh, es ist wirklich ein, ein Wirr-Mockumentary mm -hmm. oder ist es vielleicht doch kein Mockumentary? <lacht>
0: Ah, cool. Also, also es äh, verschwindet so ein bisschen die Grenze zwischen echter Dokument genau. und Mockumentary.
1: Also es, es, es wird wirklich wie, wie dokumentarisch aufgefasst. Es mhm. gibt Interviews, es gibt äh, Sachen, die du denkst, okay, das ist jetzt äh, erfunden, das ist gestaged. Mhm. Und dann in der nächsten Szene beginnen wir wieder zu zweifeln. Mhm. Ja, also das ist, ist, es ist äh, cool, enorm cool filmtechnisch gemacht. Ich weiß nicht, was wahr ist an diesem Film und was nicht wahr ist an diesem Film. Und das, mag ich, das mag ich enorm. Und äh, es dauert zwei Stunden und acht Minuten. Ah. Und äh, neben mir war eine Asiatin, die immer äh, gemacht hat. Aha, aha. Und jetzt neben mir eine, eine alte Dame aus Zürich, die äh, immer gelacht hat. <lacht> auch nicht so. Muss ich jetzt auch lachen oder ist das ernst gemeint? Weil es, es werden harte Themen angefasst. <lacht> Plötzlich sind wir an einem ganz anderen Ort. Wir beginnen im Kongo. <lacht> Bei diesem Flugzeugabsturz und äh, Konspirationstheorien, weil äh, er mehreren Ländern nicht genehm war, weil er viele Sachen verbieten wollte er okay. ein guter UN Secretary General war. Und äh, wir landen, äh, doch, das darf ich noch sagen, plötzlich dann in Südafrika.
3: Okay. Einfach so.
1: Ja, nein, nicht einfach so. Also, es ist alles progressiv und mit großen Sprüngen auch. <lacht> Aber immer hin und her. Okay. Und äh, er, er verbindet das alles unglaublich schön. Ich muss sagen, der Film, äh, er hat enorm Spaß gemacht. War ein bisschen hart, weil ich ein bisschen am Kränkeln war. Äh, aber ich denke, äh, mit guten Kollegen zu einem Bier. Aber ein bisschen konzentriert muss man sein. Man muss da aufpassen, was da erzählt wird, weil es ist äh, surreal fast schon. <lacht> surreal in diesem Sinne, wie du es meinst. Ja, also ja. wirklich macht nicht viel Sinn. Mhm. Aber innerhalb der Story, wie er es erzählt, geht es auf.
0: Ah, spannend. Also ist so ein bisschen, ja, es, es, macht man sich so ein bisschen über diese extremen Verschwörungstheoretiker dann lustig oder ist
1: es mehr? Auch, aber ich, geht es in, in sich auf. Ich einfach? glaube, es, ich glaube, es macht sich mehr. Es ist ein ähm, zum Bewusstsein rufen, wie, äh, wie schnell Information von Wahrheit zu Nicht-Wahrheit wechseln kann. <lacht> okay. Im eigenen Bewusstsein. Und ich habe das eine, eine Grenzerfahrung gefunden bei mir. Ich habe das mhm. noch nie so empfunden, dass ich gedacht habe, ah, der führt uns hier was vor. Und mhm. dann plötzlich in der nächsten Sekunde, fuck, das, ist, das kann nicht sein. Mhm. Wirklich, ist, ist, das, ist das so passiert, mhm. oder? Das ist, aber ich, also, das ist eine enorme
0: Qualität. Und ich habe das Handy nicht mal äh,
1: vorgenommen. Mhm. Erst beim, beim Heimlaufen war ich da. Ich musste alles nachschauen. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Ja. Viele Sachen von hier sind wirklich reelle Konspirationstheorien mhm. und äh, wie viel Wahr, Wahrheit gehalten, da, äh, da drin ist, äh, ja... Du lässt, überlässt das Urteil anderen. Hey, das, das, <lacht> das ist einer der Highlights des Festivals für mich gewesen. Also. Cool. Äh, nicht vielleicht im Filmischen, aber als Erfahrung war okay. es oh, enorm äh, ja, umfangreich und toll. Spannend. Cool. Also, ja. Das wäre es auch gewesen, glaube ich, vom International Documentary Film Festival Competition. Und äh, ja, es ist halt ein bisschen so, wir machen, äh, wir mögen Dokumentarfilme, aber äh, es ist nicht ganz klar, ob das in unser, äh, in unser Genre hier reinpasst.
0: Das ist sicherlich nicht das, was das, oder je nachdem, nicht das interessanteste, was man halt in diesem Format darüber berichten kann, mhm. denke ich. Und, ähm, aber falls wir in der Zukunft da mal wieder über was Tolles stolpern, werden wir uns sicherlich auch nicht äh, davor scheuern schon ja mal wieder etwas in diese Richtung zu machen. Ich denke, es war interessant jetzt natürlich Filmfestival auch mal in diesen Bereich ein bisschen einzutauchen.
1: Also ich bin da enorm zufrieden. Also, also du sagen. bist
0: natürlich viel tiefer gegangen als ich. ich hab, was habe ich da gesehen? Der war furchtbar. Der, der russische Film da. School of Seduction. Ja, den, den habe ich schlimm gefunden.
1: Ja, er hat äh, gute Seiten, aber er ist ein bisschen unerträglich, ja, so im Nachhinein kann ich sagen. <lacht> ist
0: ein bisschen unerträglich. Das finde
2: ich wunderschön. Ja, das ist auch
1: richtig. Und ich habe da auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber meine schlechteste Erfahrung war ja La Ciudad Oculta. Ja, genau. Aber dafür hat es auch gute Sachen gehabt, wie diesen Film, den mhm. wir gerade genannt haben, The äh, Cold Case Scammer's Guild und äh, Collective. Ja, den hast du
0: ja
2: der sehr... Der ist äh,
1: fantastisch und äh, hat keine Sekunde langweilig aufkommen lassen. Cool. 18 Blocks, äh, 17 Blocks hat Spaß gemacht, aber es ja, sind wieder so die Versuche, Filmmaterial äh, aufzuarbeiten mhm. von früher und äh, finde ich ein bisschen merkwürdig zum Teil die okay. politischen Botschaften und so. Mhm. Ja gut, und ich
0: denke, dann können wir bereits zum Out of Competition Teil übergehen. Gleich nach einem kurzen Einspieler. Bis dann! Herzlich willkommen zurück zu unserem Out-of-Competition-Teil vom zweiten Teil des Zürich Film Festivals und wir beginnen mit den Gala-Premieren.
1: Genau. Ähm, da bin ich gestartet mit La Verité, The Truth. Mhm. Das ist ein Film äh, aus 2019 von Hirokazu Koreda. Wem das nicht sagt, der ist äh, der Gewinner des äh, Baumdorf von Shoplifters letztes Jahr. Mhm war auch ein, in den Gala-Premieren letztes Jahr im ZFF mhm. und äh, Shoplift, das war ja ein fantastischer Film, äh, welcher äh, coole, cool gezeigt hat, war, wie dysfunktionale Familien in, äh, in Japan leben. In diesem Film aber hat äh, Hirokazu Koreda etwas anders gewagt. Er hat gedacht, ich möchte mal einen französischen Film drehen <lacht> und ist nach Frank mhm. Frankreich ge gegangen und hat dort äh, mit äh, bekannten Schauspielern, also Schauspielgrößen wie Catherine Deneuve, die sehr oft mit Buñuel gearbeitet hat in ihren jungen Jahren, hier jetzt im, im alternden äh, Status und ein bisschen als, äh, ja, fast ein bisschen als, als Primadonna. Trotzdem noch. Okay. Und äh, sie spielt eine Schauspielerin in diesem Film. Und äh, ihre Tochter wird von, Emmanuel, äh, von äh, Juliette Binoche, mhm. die ebenfalls, ebenfalls eine Größe ist in Frankreich ja. im Kino. Und äh, es geht ein bisschen um die, die, die Beziehung zwischen diesen beiden, dass Catherine Deneuve als Schauspielerin kaum Zeit hatte für ihre Tochter. Und die Tochter ist noch mit einem Schauspieler, aber zweiter Klasse, so ein bisschen B-Movie und äh, 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 schlechte Telenovela-Star, ist äh, ein verheiratet, okay, okay. der eigentlich ein, ein Trinkproblem hat er spielt sich selber. Er spielt ein bisschen sich selber, <lacht> nein. das also ist gemein.
2: Ne?
1: <lacht> ich mag ihn ja. An. Aber es geht ein bisschen um das und äh, es spielt alles in einem französischen Landhäuschen, äh, nicht Landhäuschen, in der Stadt drin, mit einem äh, Anwesen, mit, äh, mit Garten. Mhm. Und äh, es wird ein bisschen als Introspektive von, äh, von diesen beiden Frauen äh, gehandhabt. Okay. Und äh, der Film ist gut, sehr gut. Ich möchte keine äh, Spoiler machen. Aber er ist nicht viel anders als äh, französische Filme, wie wir uns sie vorstellen. Mm -hmm. Und ich finde es schade, dass Hirokazu Koreda hier einfach einen guten französischen Film gemacht hat und nicht äh, ein bisschen äh, seine japanische Ader äh, einfließen ließ.
0: Okay, das hat man gar nicht gesehen, dass da so nicht japanische war Nein, wirklich nicht. Das das
1: war, also vielleicht einzelne Szenen mit äh, im, äh, Im Studio, als, als äh, Katharina Neuf am Dreh, am Dreh war, mhm. waren äh, ein paar Szenen extra emotional und speziell gedreht. Okay. Aber äh, ich, ich denke, sonst, es mh. ist ein bisschen schade, äh, weil ich, ich bei das wirklich gemacht und hier ist es ein bisschen untergegangen. Mhm. Warst du ein bisschen enttäuscht? Ja, ich war, es war gut. Ein Film, den man ich habe es nicht bereut, diesen gesehen zu haben, okay. Aber ja, es ist immer nicht immer. ein Film, den ich wieder äh, einwerfen würde oder mir mhm. als, als Blu-ray besorgen würde. Okay. Ja. Es, es werden viele Aspekte benutzt vom, vom, äh, von Zeit, vom Vergehen der Zeit mhm. äh, und eben das, das einander wiederfinden von äh, der Tochter und äh, ihrer Mutter.
0: Mhm. Also, so wie du es erzählst, klingt es nicht super
1: prickelnd.
0: Nicht, es lese ich das richtig zwischen Zeilen?
1: Es hat gute Szenen drin und man muss die Schauspieler mögen es ist, äh, Schauspieler ist sehr gut gemacht Ist es gut gemacht? Ja, ja äh, Und äh, was noch ein bisschen zu kritisieren ist ist wahrscheinlich, dass sie eben äh, Coreda äh, nicht Französisch spricht Mm. Und Englisch auch nur sehr äh, begrenzt. Mhm. Und dementsprechend äh, der Übersetzer. Äh ja, hat er dann das
0: Screenwriting gemacht? Das ist ja seltsam.
1: Screenwriting? Ja, war er. Eher, ja, war er aber schlussendlich, hat er es übersetzen
0: lassen? Ja, ich ja, denke nein, es, aber das kann nein,
1: nicht. Nein, aber hat, das, das ist alles gut gelaufen. Aber ich denke, äh, das, die Schwierigkeit lag wahrscheinlich äh, in der Kommunikation am Set. Aha. Weil da muss einer übersetzt dabei sein, mhm. weil die Übersetzung die kann man ja gut machen und professionell machen. Also meinst du,
0: dass das Directing vielleicht ein bisschen gelitten
1: hat? Ich denke, es hätte mehr äh, sein Werk werden können, wenn er ein bisschen direkter mit den Schauspielern reden könnte. Mhm. Dementsprechend sind die Schauspieler stärker am Hebel als er. Was, okay. was nicht schlecht ist, aber es ist eben nicht, was ich mir erhofft hatte. Es ist,
0: weil du wolltest einen core film und nicht ein Juliette Binoche und Deneuve etc. Film. Ich,
1: ja, eigentlich, aber ich habe doch etwas Gutes bekommen. Okay. okay. Aber nicht ich würde diesen Film jetzt nicht äh, allen Leuten empfehlen. Wenn, mhm. wenn äh, jemand auf französische Filme steht, die ein bisschen introspektiv sind und äh, auch die, auch die alltäglichen Situationen ins, 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 äh, ins Rampenlicht führt, dann ist dieser Film ganz in Ordnung. Okay. Kein Meisterwerk.
0: Okay. Ja, cool. Dann hast, du hast hier noch einige gesehen, oder? In dieser Kategorie.
1: Ja, ich habe mir noch Seeberg angeschaut. Ich muss schnell, schnell meine Notizen hervorholen. Also, möchte ich vielleicht noch anmerken, dass ich diesen Film im Voraus
0: explizit und bewusst boykottieren wollte und das auch gemacht habe. Aber wieso? Das hat mich einfach nicht interessiert. Weil es einfach so ultra-Hollywood- ähm, ja, einfach, es hat für mich einfach wirklich unglaublich zäh und unglaublich unkreativ ausgesehen, ganz ehrlich. Und reitet eben auch wieder auf dieser, dieser Welle vom PC im Moment so ein bisschen. Und also so, so ist mir das Marketing reingekommen und ich fand es einfach unsympathisch.
1: Und äh, du hattest auch recht, äh, es ist ein Hol durch und durch ein Hollywood-Projekt, von der Ästhetik zumindest obwohl es hier vier, mehrere Produktionsfirmen Firmen, äh, Firmen drin hat die äh, nicht unbedingt im, im Hollywood-Kontext sehr präsent sind oder mhm. die ich zumindest nicht kenne ja. aber es geht hier eben um die äh, eine Schauspielerin ist es eine Schauspielerin? Äh, jean Seberg mhm. äh, amerikanische Schauspielerin, die mit einem Franzosen verheiratet ist und äh, die hat es gegeben, das ist wirklich ein, äh, ein Biopic mhm. und sie hat sich äh, hat ihr Rampenlicht oder ihr Bekanntheitsgrad ein bisschen ausgenutzt, um äh, der äh, Black Lives Matter von, äh, von dieser Zeit, von den äh, frühen 70er Jahren oder jetzt äh, 68, ein bisschen Vorschub zu geben. Mhm. Also Black Panthers vor allem, äh, solche Sachen. Oder? Genau, ja. Und äh, das, das, der Film ist auch generell seine also Kritik am, äh, am Beschattungssystem von dazu am mhm. FBI und am CIA mhm. zu verstehen sehr schön gedreht, aber es ist äh, ein Hollywood-Film durch und durch, was mhm. wir eigentlich nicht unbedingt begrüßen. Nein. Ich möchte nicht Sie hat es gut gemacht. Wirklich? Sie, sie kann ein ich viel ich tragen, definitiv. Wirklich, also für mich Aber durch bestimmte Fall Rollen.
0: Neu. Okay, ja gut. Ja, wahrscheinlich wenn das Writing genügend gut ist, dann funktioniert es vielleicht ja, sie war aber nicht der
1: interessanteste äh, Charakter In Swan,
0: hat, er ja. jemanden, hat er jemanden mit dem Gesicht über den äh, Bett gezogen? Nein, er
1: war ein, ein Kommunikationsassistent <lacht> seine, seine Frau fast Schade. Schade Seine Frau am Abend ist, er spielt so den typischen äh, 50er Jahre Amerikaner eigentlich, ah, der, so der Patriarch der, Ja, der seine Töchter äh, fest im Griff hat oh. und äh, seine Frau ebenfalls also er ist der Chef im Haus, ja. Total, ja. Eine unglaubliche Kritik an, äh, an dieser Zeit, aber äh, wir mögen das natürlich ein bisschen authentischer mhm. und weniger Hollywoodisiert.
0: Ja eben, ich glaube, solche Filme macht man besser im Indie-Bereich. Sieht besser aus. Gut, vielleicht, eben man weiß ja nicht. Tarantino hat
1: es ganz gut gemacht, diese Zeit ein bisschen zu zeigen. Ich denke, es auch, <lacht> ja, er hat
0: es wirklich gut gemacht. Ich möchte mein, unterhaltsam.
1: Eben, wenn ihr Hollywood-Kino mögt und auch ja, der Film ist nicht äh, allzu lang. Er ist 103 Minuten lang. Und, äh, Boah, aber, aber hat sich hat sich, äh, sich lang angefühlt für mich ein bisschen. Mhm. Aber eben Kirsten Stewart habe ich gut gefunden. Mhm. Äh, hat ihre Leistung gut erbracht und äh, die, die Vertreter der äh, Black-Aktivist, äh, da war ein, ein Schauspieler, den wir eigentlich auch kennen müssten Wie heißt er? Anthony Mackie, man kennt ihn vielleicht aus den Marvel-Filmen als Hawk oder Flyman, nicht, wie der heißt, dieser fliegende Avenger da mit Flügeln oder Captain America. Ja, 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 ich weiß es. Das bei
0: diesen Firmen, bei denen sie die irgendwie normalen Avengers nicht casten wollen, weil es zu viel kosten, kommt er doch immer vor, nicht?
1: Er hat das eigentlich ganz schlecht gemacht, aber er war weniger stark als Chris oder eben der FBI. Okay, krass. Ähm, ja, nicht unbedingt äh, meine heißeste Empfehlung. Mhm. Ganz in Ordnung, aber knapp. <lacht> okay. Ja, und dann gehen wir weiter
0: zu Suicide Tourist mhm. von äh, Jonas Alexander Arnby. Ist ein Film auf Schwedisch und Dänisch. Es wird hier als Mystery bezeichnet. Wiederum Lügen. Ähm, ja, also vielleicht doch. Muss man noch hinzufügen, Screenwriting von Rasmus Birch und wichtig vielleicht in der Cast Nikolai Koster-Waldau. Das ist, oder sa, sagt man Nikolaj? Ich weiß es gar nicht. Nikolai, glaube ich. Nikolai. Das ist der, der Typ aus Game of Thrones. Ähm, wie heißt er schon wieder?
1: Äh, Jamie fucking Lannister. Oh, ah, Jamie
0: Lannister, genau. <lacht> das ist der Typ, der seine, 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 seinen Arm verliert, oder?
1: Und seine Schwester bangt.
0: Und seine Schwester bangt, genau. Ja. Stimmt, richtig. Genau, im Suicide Tourist. Es geht darum, dass der Hauptdarsteller Max, eben gespielt von Nikolai Koster-Waldau... Ich muss hier
1: kurz ein, äh, intervenieren. Du Bitte. hast ein Cast-Mitglied nicht genannt.
0: Habe ich.
1: Nikolai koster als Schnauz.
0: <lacht> ja, Er ja, sieht ein bisschen aus wie der Pringles-Mann in diesem Film. Nicolai. Genau, also einen
1: sehr prominenten Schnauz. Ich fand der, super. Ich denke, der ist wie, äh, <lacht> der ist wie äh, einer der präsentesten Schauspieler. <lacht> <lacht> Wie der Boom, Mike, bei Black filmen Genau,
0: genau, genau. Ja, aber ich fand den Fall gut, den Schnauz. Also, mhm. Ja, aber wir kommen darauf noch zu sprechen. Es geht um Max mit einem gloriosen Schnauz, der einen weniger gloriosen äh, Tumor hat, mhm. der äh, inoperabel ist. Und ein Hirntumor, oder? Und er ist, äh, hat eine Freundin, glaube ich, die, ich glaube, die stehen so ein bisschen kurz vor der Heirat. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, inwiefern das thematisiert wird, aber ich habe da was im Hinterkopf. Ähm, oder sie will gerne mehr Commitment, ich glaube so ist es und er ist offensichtlich psychisch, hat er schwere Probleme und man findet dann im Laufe der Zeit eigentlich heraus, dass er sich das Leben nehmen will, da mit dem Suicide Tourist und das Ganze ist zu so einem fiktiven Setting ähm, ja angesiedelt, dass, dass er da in so ein Hotel geht, welches den ultimativen Luxusservice des Ablebens anbietet dass also man kann da eigentlich quasi so den Selbstmord custom designed haben oder das ist eigentlich so, so das Thema des Films und er geht, entscheidet sich dann dafür dass er da hingeht also, äh, ja. er
1: hat einfach Angst vor diesem Hirntumor dass er irgendwie äh, die Kontrolle verliert genau. und möchte es ein bisschen selber führen und äh, kommt da aufgrund äh, eines äh, Klienten von ihm darauf, dass, äh, genau. dass es das gibt, weil äh, die, der die hat Frau das Leben dort hat das genommen Leben genommen und die, die Frau hat ein Video bekommen, ein Abschiedsvideo. Genau. Auf, auf, er war auf so einem Stuhl hinteran ein, ein Fenster und eine pittoreske nordische Landschaft.
0: Ja, genau, ja, weil dieses, dieses Hotel ist in einer wunderschönen, wunderschönen äh, nordischen Landschaft mhm. gesetzt. Oder eben, ich glaube, das ist der äh, dürfte äh, in Dänemark sein, so wie ich jetzt das verstanden habe. Ähm, ja, also ich glaube wir müssen. Spoiler! Spoiler Alert. Ich vielleicht also, noch
1: die Empfehlung, oder? Ja, absolut. <lacht> ja. Ich hatte Zweifel während dem Film. Ich hatte Zweifel, aber nach dem Film ein absolutes Ja. Gut, also ich hatte
0: keine Zweifel, aber von mir ein absolutes Ja. Und damit sind wir im Spoilerbereich. Genau. Eben, es geht dann weiter, dass äh, Max dann dort eben in diesem Hotel ist und wir sind dann eigentlich so die Entwicklung von ihm oder wir. Kann er sich dazu durchringen, sich das Leben zu nehmen? Die Interaktion mit anderen Patienten dort. Patienten. Patienten sehr schön <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, wie sagt man das? Insassen sind sie nicht. Mhm. Touristen. Gästen. Gäste. Gäste. <lacht> ja. Temporär, P dem, Ja, <lacht> befristeter Mietvertrag. Nein, da bin ich voll. <lacht> ähm, genau, ja. Und, und seine das, das Interaktion mit dem Personal dort. Und es wird dann sehr satirisch wird gezeigt, wie man eigentlich sich den perfekten Selbstmord designen lassen kann. Es gibt also verschiedene Angebotspackages mhm. und irgendwie äh, man kann da noch die Girlfriend Experience buchen, dass man neben seiner Freundin stirbt. Und es ist wirklich extrem lustig eigentlich ich, gemacht. Das ist das also Punkt. Ich, äh,
1: Du hattest vor Anfang an bemerkt, dass dieser Film ein bisschen äh, satirisch gemeint ist und ja, witzig ist gemeint Comedy, ist. Oder? Ich mich... Ich, ich, ich war am Zürich Filmfestival. Ich dachte, wir schauen uns hier jetzt eine, ja, eine Behandlung dieser, dieser Selbstmordthematik, aber da war immer dieser Schnauz. Das kann nicht der ernst sein. Oder? Das war so das, no das Omen quasi. Ja, es, es war echt wie klar. Oder auch schon äh, die, die, die Selbstmordversuche, ja. die er da getätigt hat, am See zum Beispiel. Ja, oder das war er. ultra absurd, stimmt. Ja. Das war so also witzig, alles mit Comedy-Timing. Und mhm. ich war so... Für so eine ernste Thematik machst du das enorm schlecht. <lacht> ja, gut, eben. ja Und äh, ja, ja. Hat plötzlich hat äh, also es bei, bei mir Klick gemacht. Und äh, ja, ich habe den Film enorm genossen. Äh, eben, äh, die Insassen, die du genannt hast, er, es gibt ein, einen Jugendlichen, der einfach keinen Willen zum Leben hat. Sagt, er er hasst sich selber Er, er hasst sich oder? selber. Am Morgen aufzustehen ist für ihn schon äh, enorm schwierig. Mhm. Und er fragt sich, wieso er überhaupt aufstehen muss und äh, da gibt es noch eine ältere Dame, die, die ich weiß nicht mehr wieso sie sterben will, aber sie es ist ein einfach einsam,
0: glaube ich. So okay. Ist
1: und sie äh, als sie mit ihm spricht, merkt man ihr trotzdem noch ein bisschen Lebensfreude an. Mhm. Also sie, sie möchte wirklich mit ihm sein und äh, spricht auch gerne mit Leuten, was mhm. sehr merkwürdig ist. Wir sehen, als er ankommt, dass jeder für sich sitzt an einem mhm. Tisch. Genau, Große Tische, ja. aber einen großen Raum und jeder Insasse oder jeder Gast, der Gast, mhm. der der sitzt an einem Tisch ganz alleine und äh, er sitzt da mit dem also Nikolai, Nikolai Kaster-Waldau äh, sitzt da mit dem Jugendlichen zusammen. Genau. Die sprechen ein bisschen über ihre Gründe, aber Nikolai sagt fast nichts Ja, er, er bondet
0: zu. Er will mit diesen Leuten eigentlich nicht bonden, das mhm. sieht man relativ klar. Auch mit dieser Frau, eben, die ja eben, ich glaube, wirklich aus Einsamkeit Suizid begehen will. Mhm. Das finde ich eben noch ein bisschen clever, weil man sieht dann, dass sie wirklich den Kontakt zu den anderen Leuten sucht, oder? Und dann geht sie wieder hat, auf, oder? Dann geht ihr wieder besser, oder? Weil das das ist, was sie eigentlich braucht. Und eben er, er will eigentlich überhaupt kein Bonding mit niemandem nein, nein. dort machen. Und kommt dann eben auch so in eine Zweifelsspirale, aber mit der Zeit, eben wegen dieser Frau, oder?
1: Beginnt aber, ja, zu zweifeln, auch weil er sich an, seine, an einer Party, die sie da machen, eine sehr komische, ekstatische Party, äh, an seine eigene Frau erinnert. Okay.
2: Genau.
0: Und ist es nicht irgendwie noch so extrem absurd irgendwie so Last Day of Your Life Party oder irgendwie so etwas?
1: Ich habe es nicht ganz in Erinnerung. aber oder? Ja, so habe ich in Erinnerung noch
0: <lacht> hilarious. Auf jeden Fall wird es dann auch noch so ein bisschen kommt so, dass auch ein Horror Element noch in den Film rein würde ein, ich sagen. Mehrere glaube ich. <lacht> also ja also relativ deutlich oder? <lacht> Und zwar haben wir einerseits die den Fakt, dass man offensichtlich diese Leute nicht mehr aus diesem Hotel rauslassen will, weil, wenn man unterschrieben hat, hat man unterschrieben und dann wird man einfach dort umgebracht. Das ist so, es ist irreversibel quasi, diese Entscheidung. Und andererseits haben wir das weitere Element den, den an How den Dissent. Ja, gut, eben, den <lacht> wollte ich sowieso noch ansprechen. <lacht> wie da plötzlich der Tod auftaucht. Mm -hmm. Ja, also es ist relativ offensichtlich im Film, dass der eine, einer der, ja, ich weiß nicht, aber ist er ein Arzt oder ist er einfach ein Mitarbeiter?
1: Entweder er ist der, der Hauptarzt oder der, der, der Manager, mhm. aber er ist äh, oben.
0: Auf jeden Fall ist er einfach offensichtlich der Tod. Es ist mhm. extrem klar, weil er bringt da die ganze Zeit so solche Sprüche, irgendwie «You can go, but you can't escape», so in diesem Stil. Und er ist der
1: einzige der Angestellten,
0: den in schwarz gekleidet Alle anderen ist. Alle haben ihn in weiß angezogen, mm
1: -hmm. mit Kittel, also ja, so typisch krankenhausmäßig. Mm -hmm. Und äh, er ist wie in schwarz da und hat ein sehr beruhigendes Gesicht. Wir mm -hmm. haben ihn mit... Äh, Frank heißt er mit, übrigens. ...mit nasser Kochsalz verglichen, <lacht> hat.
0: Ja, weil er komischer war. Äh, ja, er sieht so ein bisschen äh, nahöstlich aus, mm -hmm. oder? Genau. Nein, und... Ähm, ich möchte an dieser Stelle diesem Herrn auch noch eine AOTCP Academy Award Nomination geben. Und zwar eben Frank, dafür dass er sagt, your time is ticking. <lacht> das ist fantastisch. Und können wir noch die beste Szene im Film ansprechen?
1: Ja, unbedingt. Weil wir sind genau an diesem Punkt auch. Äh, die, äh, die, diese alte Dame verabschiedet sich dann äh, von Nikolai. Und er ähm, sagt, ja, es ist, ist mir die Zeit gekommen. Sie, mhm. sie möchte noch mit ihm ein bisschen sprechen und mhm. äh, verabschiedet sich dann trotzdem. Und äh, ich weiß nicht, wie es da zustande kommt, aber plötzlich äh, sieht, sehen wir eine Szene, in der Nikolai etwas trinkt oder herumirrt, mhm. dass sie am Schreien ist und nicht mehr sterben möchte. Mhm.
0: Und sie flieht dann eigentlich so den Berghang hinauf, oder? Das Hotel ist extrem isoliert, so mitten mhm. in den Bergen, flieht dort hinauf, weil sie sich offensichtlich nicht umbringen will und das ist halt Policy dort, mhm. dass man stirbt, oder? Das ist so ein bisschen wie bei Hostel. Wenn man dorthin ging, geht, muss man jemanden umbringen. Genau. Und ansonsten kommt da Kashi und sagt dir, dass du es tun musst. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Genau. Und, und sie flieht dann vor, vor, vor diesem Personal, oder? Und wir sehen dann plötzlich
1: Frank, wie er so mit einer riesen Sniper-Rifle... Falsch, falsch, Wir hören einen Schuss sehen wir runter. und da sehen wir in der nächsten Szene Frank in Scharfschützenposition. position <lacht> Ich habe hab es irgendwie so präsent, dass also man sieht, wie er so durchlädt und das Gewehr ansetzt
0: und so. Aber vielleicht habe ja, ich das falsch
1: irgendwie. Ja, wie verfolgen sie, wie sie den Berg raufklettern genau. und dann hören wir den Schuss oder schlägt sie Und dann sind sie nach... Ah, okay. Und das hast, dann hast du mit dem gesagt im Kino, der Tod. Nicht. Ja. <lacht> Und wir haben
0: wirklich schallend gelacht. Ich glaube, die Einzigen im Kino wieder einmal die ja, gelacht haben.
1: Erst dann war mir eben klar, dass es ein, ein Horrorfilm ist oder dass nicht ganz ernst gemeint ist, das Ganze. Eine
0: Horror-Satire. Horror ja, ja ein genau. Okay, ja.
1: Aber ich habe lange gebraucht. Du warst schon früher involviert. Also.
0: <lacht> ja, mir war es wie, wie von Anfang an klar. Also ich, <lacht> ich meine, das Horror-Element, klar, das habe ich auch nicht gesehen, weil das ist dann erst wirklich klar geworden, <lacht> als er dann dort angekommen ist. Aber da war ich schon so ein bisschen in einem jordan peel äh, Feeling drin. Ja. So also ein bisschen get out mäßig als sich das Ganze für mich angefühlt. Ja, Im Nachhinein
1: sehe ich das auch, ja. Siehst du das auch? Ja, ja.
0: Das Nein, aber ich glaube, wir dürfen gar nicht mehr erzählen, weil es ist wirklich ein cooler Film und äh, ja, also von mir eine ganz klare Empfehlung. Für Absolut. Äh, äh, das war für mich eines der Highlights, by the way, weil das war so <lacht> unerwartet.
1: Genau, das war für mich auch so. Wir konnte ja wir nicht mehr aufhören, darüber zu sprechen. Ich habe <lacht> ja, Genau, aber ich glaube, es ist vielen
0: Leuten anders gegangen als uns, weil ich habe ja, ich glaube, die, die Leute
1: haben <lacht> eben, sind ähm, mit der gleichen Erwartung reingegangen, wie ich. Das kann sein. Ich gedacht, ja, es gibt ein bisschen äh, eine, eine, eine Behandlung der Selbst Selbstmordthematik. Auf dem level oder? Ja, auf einer seriösen Art und Weise, also mhm. seriös äh, ernsten. Ja, 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 Genau. Ähm, ja, zum nächsten Film. Ich habe mir noch Saturday Fiction angeschaut. Ich mhm. wollte diesen unbedingt sehen. Ist auch aus Mainline China.
2: Mhm.
1: Ein Film von äh, Lu Ye. Ich habe noch nichts gesehen von ihm. Das ist mein erster Film von ihm. Glaube, das ist auch eine Sie. Könnte auch sein. Mhm. Und äh, der spielt äh, im Winter von 1941 in, äh, während der äh, Besetzung von Shanghai durch die Japaner. Mhm. Und da gibt es mehrere Städte die äh, in, in international oder bei, unter Kolonialverwaltung waren. Also zum Beispiel äh, Shanghai war sehr französisch besetzt, eigentlich, äh, Hongkong war ja britisch und äh, die Japaner hatten eigentlich alles andere Land rundherum und die Städte hatten sehr auch unter ihrer Gewalt.
0: Und die Deutschen hatten doch auch noch irgendwas.
1: Genau. Also in diesem Film muss ich zuerst mal einfach sagen, ähm, er spielt in mehreren Sprachen, also Mandarin, Englisch, Französisch und äh, wenn man alle versteht, dann macht das äh, doppelt so viel Spaß. Mhm. Und äh, spielt, äh, es geht darum, dass eine Schauspielerin nach langer Zeit Abwesenheit äh, nach Shanghai zurückkehrt und mit ihrer alten Truppe äh, eine, ein neues äh, Theaterstück aufführen möchte. Aber gleichzeitig entwickelt sich daraus ein Agenten-Thriller.
2: Nice.
1: Also wirklich, es ist ein Agentenfilm. Und äh, man merkt, dass sie eigentlich äh, für jemanden arbeitet.
0: Das klingt spannend. Ähm,
1: der Film ist äh, sehr cool, mhm. aber äh, er ist nicht top. Er ist, äh, man <lacht> merkt halt, es ist immer noch die, die chinesische Hand drin ein bisschen. Und, äh, es ist sehr anti-japanisch, was auch mhm. berechtigt ist in dieser Zeit, glaube ich, aber schwarz weiß gehalten. Mhm. Und äh, er spielt viel mit der Vermischung. Von äh, echter Handlung und Theaterhandlung.
2: Ah, cool. Es beginnt ja.
1: mit diesem Theaterschauspiel und äh, endet auch fast damit.
0: Also es gibt immer so Einblendungen quasi vom Theater. Genau, nein, es ist nicht Einblendung, es
1: ist äh, fließend. Ah, okay. Es ist eine neue Szene und es beginnt dort und du weißt nie, meint sie das ernst oder ist das jetzt gespielt. Es mhm. sind äh, schöne Elemente drin, die, die mir sehr gefallen haben. Also ich war nicht gelangweilt. Cool. Äh, die Actionszenen waren sehr laut, mhm. wie ich das mag. Und äh, die schauspielerische Leistung, welche ich jeweils immer bemängle bei koreanischen, japanischen und äh, chinesischen Filmen von Ausländern, also von Deutschen mhm. und Franzosen oder Franzose, äh, Französisch-Sprechenden und äh, Deutsch-Sprechenden, äh, war hier fantastisch. Mhm. Die tragen den Film mit. Aber die Handlung an und für sich ist etwas ja, Einfaches eigentlich. Trivial. Trivial ist, äh, glaube ich, das richtige Wort. Aber äh, es hat Spaß gemacht. Also ich würde diesen Film äh, fast mehr als ein... Äh, als einen Actionfilm äh, mit, mit romantischen Einlagen und sehr mm -hmm. einfühlsam benennen, als aus einem Poli Political Thriller. Wir wissen ja, Thriller, das ist, das ist das nicht. Gibt genau, das sowieso nicht. Genauso wenig wie. Nein. <lacht> Horror. <lacht> 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 Gut. Nein, also äh, ich glaube, du kannst ihn ansehen, aber es, es braucht Zeit und ähm, äh, man muss sich wirklich einen Nachmittag Zeit nehmen für diesen Film. Ich glaube, okay, den kann man nicht so nebensächlich schauen, sondern man muss ihn genießen und vor allem auch äh, das, die Liebe zum, zum Detail von dieser Zeit.
0: Schön. Mhm. Schön. Hast du noch was von... Ja, du hast noch was hier, oder?
1: Ja, ich habe noch äh, einen Film aus Kolumbien, also von einem Kolumbianer, ich weiß den Namen leider nicht mehr, von... Äh, Zero Guerra Ciro Guerra, mhm. Ciro Guerra. Der, äh, den ich auch schon den ich später noch einmal nennen werde bei einem anderen, anderen Film und äh, der heißt Waiting for the Barbarians äh, ein Film von 2019 in Italien gedreht also mit italienischem Geld und äh, mit einem Starcast eigentlich ja. und er ist ja bekannt für Ciro dass er sehr äh, politisch auch äh, die die äh, Ureinwohner von, äh, von Südamerika hinterfragt und zum, zum, zum Beispiel ihre Perspektive ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt.
0: Mhm. Er ist ja mit einem anderen Film auch noch vertreten am genau. Fest. ich werde den noch nennen. Also. Mhm.
1: Und äh, in diesem Film äh, spielt vor allem der Hauptdarsteller Mark Rylance, der ein bisschen, äh, wie heisst ein Lieblingsschauspieler... Äh, äh, von äh, Hammer. Hier, ah, Peter Cushing. Nein, da, der andere, der äh, ist nicht von Hammer. Der ist nicht von Hammer, Vincent Price. Vincent Price. John Jonathan Price-mäßig. <lacht> <lacht> Danke für die Essensbrücke. <lacht> ein bisschen eine Jonathan Price-mäßige Rolle übernimmt, so Brasil-mäßig.
2: Mhm.
1: Er ist ein äh, Garisonsführer in, in einer Wüstenlandschaft, in einer fiktiven Welt. Und äh, sie, sie hören von einfallenden Barbaren die immer näher kommen, die eigentlich normalerweise in den Bergen leben und jetzt sind mhm. sie halt äh, als Nomaden in der Nähe der Garrison. Und äh, aufgrund dieser Benachrichtigungen äh, wird äh, vom Imperium oder vom, äh, vom Königreich äh, werden Soldaten als Expeditionstruppen ausgeschickt mhm. zu dieser Garnison von der Hauptstadt her. Ah, okay, ja. Und der Anführer dieser, dieser Soldaten ist Johnny Depp mit einer ja. unglaublich äh, coolen Brille.
0: Macht er es gut? Also ja, ja, das ist wirklich.
1: Es äh, ist äh, genau die, die Rolle, die er braucht. Nicht allzu äh, tragend für den Film. Weil aber seine Zeit ist ja vorbei. Oder? Es ist vorbei, aber hier äh, bekommt genau die Rolle, die er eigentlich noch ausführen kann. Mhm. Eine, eine ein bisschen over-the-top-Rolle. Sich selber spielen. Genau, er spielt wie immer einen Charakter, der nicht existieren kann, mhm. der sehr überzeichnet ist. Er ist mhm. der Hardcore, er geht, äh, schaut alles an und sagt, das ist ja. Komisch hier, oder? Es all ist alles ein bisschen liberal aufgeführt in der Garnison, nicht so militärisch. Und er mag es natürlich alles äh, geradlinig und ja, sehr ja. organisiert. Ja, lustig, ja. Und äh, ja, er geht dann raus, um Informationen zu holen äh, mit seinen Soldaten und holt sich Gefangene, und zwar einen ganzen Zug von Gefangenen und foltert diese nach Informationen. Und okay. ich möchte nicht viel mehr erzählen. Es geht ein bisschen um die Behandlung von Kolonialismus und wie geht man mit äh, wieder Ureinwohnern ein von, von Gebieten. Mhm. Das ist das Lieblingsthema von äh, Zero, Zero Guerra. Mhm. Ähm, wichtige Rolle noch vielleicht Robert Pattinson.
2: Den haben noch wir als äh,
1: Second in Command von, äh, von Johnny Depp. Mhm. Als unglaublich bösartiger Charakter. Wirklich? Also richtig vicious ist das okay. richtige Wort.
0: Ja, er hat sich allgemein in diesem Festival in in dem Fall hat er sich eigentlich sehr gut behauptet, mhm. können mhm. wir sagen, oder? Mit Lighthouse noch.
1: Eben, dieser Film ist wunderschön. Das Publikum hat er nicht gemacht, so wie ich es gehört habe beim Rauslaufen. Für mich okay. ist es genau der Tipp vom Film, den ich mag, so auf einer, auf einer epischen Skala. Wunderschön, mit auch epischer Musik zum Teil, aber auch sehr politisch und mhm. äh, doch, doch sehr einfühlsam, weil mhm. wir sind immer unser Point-of-View-Character ist äh, dieser Garisonsführer, okay. der äh, sein Leben umgekrempelt zieht durch, äh, durch, die, durch die Soldaten
0: Und du kannst eine Empfehlung abgeben?
1: Ja, eben für alle Leute, die etwas äh, etwas Episches suchen Okay, in diesem Festival war das das
0: Epos mhm. Mhm. Also
1: Epos in, in, weil es so grandios ist, vom Thema her finde ich es doch relativ auch persönlich, aber, aber, aber allgemeingültig Okay mhm. Mhm. Spannend. Aber empfiehlt auch noch was. Ich glaube das war alles. Also eben eine Empfehlung von meiner Seite. Ähm, ja, dann sehen wir uns später noch. Hören wir uns noch, uns noch später zu. New Worldview
0: Columbia. ist ähm, der
2: nächste. Ganz
0: Teil. Ich glaube, eine den Special Screenings, Screenings habe ich noch mehr. eine. Ah, hast du noch eine? Ja, ja. Okay, ja, dann gehen wir weiter zu den Special Screenings, würde ich sagen. Genau. Ich Bis gleich. Nach okay. dieser und hey, Welcome to Art or
2: Trash!
1: Hier ist Heiko Roos, Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa. Und wir hören den Art Art Trash
3: Cinema Podcast. 안녕하세요 영화 아킨전 The Gangster, The Cop and The Devil 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast. Art of Trash cinema podcasting. I am Takashi Nike a Japanese director. I love you. Thank, you <laughs> Thank you very much. Perfect. Well, he said that you, I like uh, uh, so, uh,
2: alcohol and <laughs> <laughs> in a
3: world where terrible mainstream rules the realm of cinema, two movie buffs embark on an epic journey to restore the balance. In a monumental quest to unite art and trash and bring glory to the underbelly of cinema. These critics fear nobody, not even Michael Bay. Featuring the English language Current Cinematic Conundrums and the German Art or Trash Cinema podcast, bringing you movies such as Audition, Cemetery Man, Mosferatu, and Black Yule. Host Flo and co host Jan will take you on a twisted trip through cinematic history and welcome you to the art. Or Trash Cinema podcast. The Art or Trash Cinema Podcast is available on iTunes, SoundCloud and all major podcast apps for free. Warning, this program is not safe for work and contains explicit language.
1: Ja, willkommen zurück. Wir sind jetzt bei den Special Screenings. Äh, da haben wir, wir uns nur einen angeschaut, also be beziehungsweise ich. Und ähm, es geht hier um äh, Sanctuary von äh, Javier Bardem. In der Hauptrolle produziert äh, und äh, regie geführt von Alvaro Longoria. Das handelt sich hier um einen Dokumentarfilm, mhm. der hier äh, ein Projekt eigentlich zeigt. Wie bist,
0: bist du bei dem hier involviert?
1: Er ist Produzent, ah, also er ist von, äh, von Greenpeace, äh, einem Greenpeace-Aktivist okay. mit seinem Bruder zusammen. Okay. Das ist cool. Und äh, sie zeigen hier de, den Verlauf eines Projektes oder mhm. ein Sanctuary, ein Reservat äh, im Wasser, im Ozean, bei der Antarktis zu von der EU genehmigen zu lassen
2: mhm.
1: und äh, es ist eben ein Dokumentarfilm, ich finde die Botschaft sehr wertvoll, aber äh, es ist ein Dokumentarfilm, mhm. äh, ein gewöhnlicher Dokumentarfilm und äh, ja, Javier Bardem und sein Bruder sind unglaublich sympathisch und es wird ein bisschen gezeigt, wie das Projekt aufgegleist wird zuerst und dann wie sie dann Unterschriften sammeln und dann wie, mhm. sie, da, wie, das Ganze, wie sie das Ganze besuchen vor Ort und äh, es ist enorm toll zu sehen, wieso Javier dem erklärt oder wie erklärt, wie er zu diesem Thema gekommen ist, wieso ihm das mhm. so am Herzen liegt mhm. und äh, wir können ein bisschen mehr mit Greenpeace sympathisieren <lacht> nach diesem Film, weil wir, wir kennen ja diese, diesen Aktivismus aus den äh, 80er und 90er Jahren, genau. der sehr aggressiv war.
0: Genau. so die destruktive Version eigentlich und das ist jetzt so die positive genau. Kehrseite. Denn.
1: Und, äh, die Botschaft ein bisschen auch ist, wieso das Reservat wichtig ist und wieso an dieser Stelle. Mhm. Es wird so ein bisschen als die Lunge aller Ozeane betrachtet. Mhm. Es hat wirklich dort eine unglaubliche Vielfalt an Biodiversität mhm. auch. Ja, ja. Es geht darum, dass wenn dieser Teil des Ozeans aufbewahrt wird, vieles eigentlich aufbewahrt werden kann dadurch.
2: Okay. Schön.
1: Und viele es gibt so eine Shrimp-Art, äh, wie nennen wir das, äh, krewetten Ja, ich kenne nur Black Tiger. <lacht> und die, 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 die leben nur dort, äh, also mhm. sind mittlerweile fast weltweit äh, ausgerottet und mhm. es kommen sogar Russen und Norweger da fischen wow, okay, extra ja. so weit, weil sie so beliebt sind. Und ja, ja, ja. Äh, Für diese Population ist es enorm wichtig, dass, die, dass dieser Reservat errichtet wird. Und ich will nicht mehr erzählen. Also, es macht Spaß, ihm zuzusehen. Es ist ein bisschen lange für mhm. mich gewesen, aber die Botschaft ist wichtig, und ich denke, es ist auch korrekt, dass das ein Festival läuft. Mhm. Vielleicht nicht für jedermann, aber ich denke, es bringt ein bisschen mehr Verständnis für, die, für diese Sache, mhm. die eigentlich notwendig ist.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, ich finde es schön. Jetzt haben wir sogar noch ein bisschen eine politische Message. Im Podcast verpackt vielleicht. Ja, sogar. also ich, ich bin
1: ja nicht äh, der grünste Mensch, glaube ich. Aber ich denke, es, es haben viele Sachen drin, die, die wichtig sind und äh, die positiv zu werden sind oder zumindest zu überdenken sind. Mhm. Ja, also sind da etwas, dass
0: das es sich lohnt, dass man, dass man eine Plattform bietet quasi. Genau. Okay. Ja, schön. Ja, und ich glaube, dann gehen wir weiter zum wieder zum filmischen und zwar zu äh, den kolumbianischen Filmen. Korrekt, ja. View. Mhm gut bis gleich bis gleich New World View Colombia und der erste Film unter, also meiner zweiten Woche jetzt war Bad Lucky Goat von 2017 von Samir Oliveros und zwar ist das ein erster Feature Film, den er über eine kickstarter Kampagne gemacht hat und ja, also das, das Ziel des Regisseurs war das habe ich nachgelesen, eigentlich so die leichtherzige Seite von Columbia zu demonstrieren, aufzuzeigen und dementsprechend handelt es sich hierbei auch um eine Komödie.
2: <lacht>
0: genau, ich nenne den Film auch The Witch 2, Black Philip Goes to Columbia. <lacht> es hat sogar eine sehr ähnliche Symbolik im Film, by the way. Also eine wirklich sehr, sehr ähnliche Symbolik. Ja, aber leben
1: Sie deliziös. Köstlich.
0: <lacht> genau. Nein, eben, also es geht um die Geschwister äh, Rita und Cornelius ähm, sind zwei Geschwister, auf, die auf Providencia leben. Das ist eine kleine Insel in der Karibik und die sprechen da so einen interessanten Dialekt, so etwas zwischen Spanisch und zwischen so das Jamaikanisch-Englische. Extrem witzig. Vieles versteht man auch sehr gut ohne Untertitel. Toll. Ähm, und... Ja, es geht eigentlich darum, dass die beiden für ihre Eltern so ein Errand erledigen sollen. Ich glaube, sie müssen irgendwie Bänke abholen oder so, weil die Eltern führen ein, ein, ein Restaurant. Und die ganze Insel bereitet sich eigentlich so auf die Touristensaison vor. Eine extrem abgelegere Insel und das sind alles so mit extrem abstrusen Bewohnern. Also es sind sehr äh, witzig und überspitzt dargestellte Charaktere, die wir auf dieser Insel sehen. Und eben diese beiden überfahren dann währenddem, dass sie diese Bänke besorgen sollten, überfahren sie eine... also eine, eine Goat, oder? Eine, eine Ziege. Eine Geist, Eine Geist, oh, ich Deutsch. sagen, genau. <lacht> Nein, eine Ziege. Und ja, der äh, Junge ist extrem abergläubig und hat das Gefühl, ja, das ist äh, jetzt ein extrem schlechtes Omen und das Auto ist zudem noch kaputt, also sie müssen das Auto reparieren und wollen nicht, dass die Eltern merken. Und jetzt, Spoiler Alert bereits, mal vorweg eine Riesenempfehlung. Das, ich habe sie bereits vernommen. Bevor du es gesagt hast. Eine Riesenempfehlung. Ähm, genau. Und es geht dann so weiter, dass sie eigentlich versuchen, das Geld aufzutreiben, indem sie diese Ziege verwerten. Also sie, <lacht> sie verkaufen sie dann partiell dem, dem Metzger. Und ähm, genau und gehen. Und, dann fahren sie so mit, mit dem Motorrad, wo sie die Ziege vorher so aufgestellt haben, fahren sie so rum. <lacht> und ähm, ja, eben weiter geht es dann wirklich einfach so, dass sie so mit Glücksspiel, also man sieht dann sogar Hahnenkämpfe und äh, irgendwie Konflikt noch mit so lokalen Kleingangstern, dass sie... Es ist so wie ein bisschen ein road -Movie auf dieser Insel, mhm. in dem so die abstrusesten Charaktere der Insel vorgestellt werden. Okay, toll. Es ist wirklich... Also, äh, der Humor ist so unschuldig und so lustig. Ich, ich war wirklich, das ist für mich so ein richtiger Feel gut Film, oder? Ich war da drin und ich hatte neben mir hatte ich auch eine, eine ältere kolumbianische Dame, die, die oh, da, da, da gesessen hat, die hat sich, glaube ich, fast kaputt gelacht. Und ähm, eben ist eine tolle Location, wirklich unglaublich schön. Also, und, und hier eben richtig umgesetzt die Location kommt richtig zum Zug, weil es eben, eben primär um diese Insel und ihre Bewohner geht. Dann eben Kinematografie, wow, Bilder, weißt du, wo sagen mir 70 des Shots ist einfach der Himmel und du siehst sonst, es hat schon einen Bildausschnitt, der wichtig ist oder unten, yeah. aber der Rest ist einfach Himmel und es hat keine Zivilisation, es ist einfach so leer und wunderschön, weißt du, und alles so in diesem tropischen Look mit extrem viel Farben. Und dann, ähm, ja, was kann ich noch sagen? Also es sind Laien-Schauspieler, da kann man vielleicht ein bisschen noch Abstriche machen. Ja, aber es hat ja auch, auch schon gut funktioniert beim anderen Film. Es hat dort sehr gut funktioniert. Hier ein bisschen mehr spürbar noch. Aber das macht das ja auch den Charme also? Absolut, es wirkt zugunsten des Films eigentlich sehr charmant, genau. Der Film ist kurzweilig, genau, und ich, eben, ich kann nicht sagen... Unschuldiger Film mit viel Charme, man kann ihn jederzeit wahrscheinlich einwerfen, ich werde mich davor hüten, etwas Schlechtes über den Film zu sagen. Ähm,
1: der ist bei mir auf der Liste.
0: Ja, du kannst wirklich auf die, auf die Liste setzen, genau. Und ähm, was auch noch cool ist, eben, dass der junge Cornelius, der verfolgt eine Musikerkarriere noch nebenbei. Mhm. Und mit seinem abschlussenden Kumpels ähm, versuchen sie da eben Musik zu machen Und ähm, er trifft da auch so Kumpels, die er sonst noch hat Die, die Bands haben und so Und die sind alles wirklich Musiker auf dieser Insel Die da noch den Soundtrack des Films gemacht hat Der so äh, ein bisschen so Reggae ist Ein bisschen Salsa ist und so Ist wirklich toll Wirklich, wirklich cool
1: Genau, und also ich glaube viel mehr kann ich dazu Wer ist das Publikum dieses Films generell?
0: Es, also es ist Wirklich schwer zu sagen Also
1: braucht man ein bisschen
0: spanische Kenntnisse? Nein Nein, also die, sie sprechen auch nicht Spanisch. Sie eben sprechen so, diesen diese komischen Mischung, diese Mischung, diese Dialekt. Mischung, ja? ja, es ist ein bisschen Spanisch, klingt aber viel eher, also es klingt viel mehr wie wie Englisch. Okay. Sie, sie sprechen die ganze Zeit von der von dieser Ziege oder die die sogenannte God, der God, der God, ganze Zeit. Es ist wirklich herrlich. Und eben ich kann diesem Film glaube ich nur ähm, Tribut geben und mit noch einmal einer Spoilerwarnung, indem ich noch einmal einen drive in totel mache.
1: Mhm hip Top!
0: Und zwar haben wir einen Goat Roadkill, wir haben Goat Skinning, wir haben Goat Butchery, wir haben Goat Decapitation. Decapitation? Wir haben Cockfighting und wir haben. Was für Cockfight? Nein! Und wir haben One Devil Appearance und wir haben Gratuitous Goat. <lacht> Merci! Genau, also wirklich aber nicht dazu sagen. Also, ja, ich glaube, es ist darüber gekommen, dass ich den Film super gefunden habe.
1: Der tut auch fantastisch. <lacht> ja, also ich gebe gerne an dich weiter. Ah, äh, ja, äh, auf meiner Seite, ich habe mir den, äh, den anderen Film, den Sie gebraucht haben, am Zürich Filmfestival von Ziro äh, Guerra. Es ist sein bekanntester Film, glaube ich. El Abrazo de la Serpiente, The Embrace of the Serpent. Der ist von
0: 2015, sehe ich das richtig? Mm -hmm.
1: Und. Äh, Dauert mehr als zwei Stunden. Zwei Stunden und fünf Minuten, schwarz-weiß gedreht, mhm. was dem Film sehr gut tut. Und er, ähm, äh, ja, er featured mehrere Sprachen, die gesprochen wurden, mhm. damals und auch, wenn man Glück hat, heute noch. Also auch so indigene Sprachen? Ja, ich muss sie nennen unbedingt, weil äh, die sind kurz vor dem Aussterben und zum Teil werden sie äh, nicht mehr gesprochen oder äh, sind in Gefahr zu verschwinden. Es ist Cubeo, Vitoto, mhm. Banano die Kuna und dann noch die, die gewöhnlichen Sprachen Spanisch, äh, Portugiesisch und Deutsch.
2: Mhm.
1: Und äh, der, der Film handelt davon, dass äh, ein, äh, ein deutscher äh, Forscher, äh, ist es ist ein Biolog, äh, in, äh, in Südamerika, im Amazonas, drin war und äh, irgendwie verletzt wurde und mhm. eine, eine, äh, eine, eine Verletzung hat, die ihn immer, äh, immer weiter äh, in den Tod treibt. Mhm. Und äh, er hat aber gehört von einem Volk, der, das nicht zu ihm war, dass es da eine, eine Pflanze gibt. Und äh, diese Pflanze heißt Yakruma und mhm. diese soll äh, eine besonders starke Heilungswirkung haben und diese wäre fähig, ihn zu retten. Mhm. Alles andere würde keinen Zweck haben. Mhm. Und dafür reist er äh, mit seinem äh, treuen Gehilfen, mhm. ebenfalls ein Indigener, der aber die Sprache von ihm spricht, mhm. also äh, beide Sprachen kann oder mehrere Sprachen kann und auch angezogen ist wie, äh, wie ein Europäer oder wie ein, so ein Kolonialtyp. Und äh, sie kommen dann beim Schamanen Karamak äh, Karamakate an.
2: <lacht> mhm.
1: Und äh, dieser ist der letzte Überlebende eines, äh, eines Volkes. Mhm. Und äh, beleidigt sofort den anderen indigenen Typen, weil er äh, weiß, um welchen äh, Stamm er kommt. Okay. Und er weiß, dass äh, sich dieser Stamm ohne weiteres ergeben hat, beim, als die Europäer gekommen sind. Mhm. Und spannend. er ist das einzige Überlebende äh, von seinem Volk, weil sie gekämpft haben, mhm. hat, äh, da. Der äh, Schaman Karamakade ist äh, der Einzige, der weiß, wo diese Pflanze sein könnte, weil das, äh, sein, äh, sein Volk eigentlich äh, diese, dieses Geheims und diese Geheimrezeptur äh, okay. auch äh, geerbt hat. Ja. Und der, ihm wurde alles beigebracht als Kind, bevor äh, sein Volk zerstört wurde. Mhm. Und äh, dann schneiden wir weg und dann sehen wir äh, eine and in eine andere, eine andere Zeit und dann ist ein Amerikaner da Mhm. und er äh, geht ebenfalls zum gleichen Schamanen, der jetzt viel älter ist Ach, und an einer Wand ist äh, etwas zu zeichnen mhm. und er sucht ebenfalls nach der gleichen Pflanze, weil er die Schriften von, äh, vom deutschen äh, ah, Forscher gelesen cool, hat ja. und äh, ja, es geht ein bisschen um das, also ich möchte nicht viel mehr auf die, die Handlung eingehen, die Handlung ist nicht komplex es geht wirklich darum, den Kolonialismus und die Perspektive, die wir immer in den Filmen sehen, von europäischer Seite auf, auf den Amazonas oder auf die indigenen Völker mhm. umzukehren. Mhm. Vielleicht die Perspektive der indigenen Völker, also der Amazonier, auf die Europäer zurückzurichten. Ach, und das macht enorm Spaß. Ich finde diesen Film wirklich ein Meisterwerk. Okay. Ich finde, das ist ein Film, den man sich anschauen muss und vor allem, weil er sehr schön gedreht wurde es schwarz-weiß. Schwarz-weiß alles. Okay. Nicht ganz alles, aber. Okay.
0: <lacht> macht das schwarz-weiß Sinn oder ist es prätentiös?
1: Es macht Sinn, weil wir wollen dieses, äh, Vergangenheit, diese Vergangenheit, äh, dieses Gefühl der Vergangenheit hervorrufen. Mhm. Ohne dieses schwarz-weiß hätten wir die, die Ablenkung dieser grünen Farbe des Amazonas, mhm. welche wir hier nicht wollen. Mhm. Ich denke, äh, ja kann noch, noch dazu sagen. Ich finde es einfach ultra
0: ballsy und also cool im positiven Sinne, dass man an so einer Location dann dreht, schwarz weiß Das ist cool, also finde ich extrem gewagt.
1: Für mich ist das, dieser Film äh, ähnlich wie, ich vergleiche ihn mal in der Größe oder mit der Bedeutung von Film mit äh, Arirre, der, der Zorn Gottes.
0: Einfach völlig andere Perspektive. Andere dann. Perspektive, okay. andere
1: Ästhetik. Äh, aber... Äh, oder vielleicht mit äh, Apokalypse Now.
2: Auch
1: mhm. oh, interessant. Okay. Das, sind, das sind so mehrere Filme, die auch mhm. äh, einen Weg zeigen. Und zwar, mhm. Aber hier wird es vor allem in zwei Zeitepochen gezeigt: die, mhm. die gleiche Route und wie sich das Ganze entwickelt hat in der Zeit. Hat. Und äh, ich finde, die, die Kommentare, die ihr macht, sind äh, stark. Okay. Stark. Spannend. Ja, sicher eine der größten Empfehlungen. Ich habe den Film nicht gekannt. Ich äh, schäme mich ein bisschen dafür, dass äh, so ein Film mir entgehen konnte 2015. Aber äh, ja... Giro ja, Guerra ist
0: ja hier nicht so wirklich ein großer Name, oder? Der ist uns, vorher war er uns nicht... Gar ja, für uns, für uns, uns nicht wahrscheinlich schwieriger, ist es wahrscheinlich ja. schwieriger,
1: an ihn zu stoßen, aber mhm. äh, doch ein sehr großer Filmemacher, den, äh, den ich in Zukunft weiterverkaufen mhm. werde.
0: Finde ich cool, ja. Ja, und auf deiner Seite? Ja, eben, also wir haben jetzt sehr viel Positives gesagt. Über die kolumbianische ähm, Filmkunst, die wir, das also sagen wir, die Zeit, mehr oder weniger zeitgenössische Filmkunst, die wir uns angesehen haben am Zürich Film Festival. Und jetzt ist einfach auch an der Zeit, mal ein bisschen etwas Schlechtes zu sagen. Nein, das ist natürlich, äh, das ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt. Und auch relativ, ne? Genau. Ähm, aber auch lustigerweise habe ich gerade gesehen im Zusammenhang mit Ciro Guerra, denn der Regisseur des Films Pariente, hat als Assistant Director für Ciro Guerra gearbeitet. Hat er nichts gelernt? Nein. Anscheinend nicht, <lacht> denn eben es geht um Ivan de Gaona, heißt er. Der Film, eben Variante oder Guilty Man, ist ein Krimi, nicht ein Thriller, wie es im Programm steht. Und zwar, ja, eben, ich habe das so ein bisschen ausges also diesen Film auch so ein bisschen rausgesucht, die mit Thriller Mystery oder so etwas beschriftet waren, weil ich habe mir... Ja, ich, ich wollte mir die Filme ansehen, die, die das Zürich Film Festival im Genre-Bereich auch zeigt. Und hier wurde ich leider sehr enttäuscht. Ähm Der Film geht um eine Gruppe Männer, inklusive eben auch den Protagonist, die einen Deal mit einem Paramilitär in Kolumbien abschließen wollen so auf dem Land und wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt total im Prozess der Demobilisation also zu diesem Punkt wo wir in den ländlichen Gebieten wirklich einfach so ja die, wir, ja, die Demobilisation von der FARC und von, von allen diesen Paramilitärgruppen in Kolumbien miterleben und parallel eben sehen wie sich das auf das Dorfleben auswirkt und ich glaube das ist für einen Krimi eine, sehr gute und interessante Prämisse. Die Prämisse tönt enorm interessant, aber... <lacht> ah, genau, aber eben. Und wir beginnen wirklich bei diesem Deal in der Nacht im Dschungel auf einer Hauptstraße und es sind einfach diese Männer, die im Auto sprechen und man nur das Autolicht, oder? Und wird so ein bisschen über einfach so Allgemeines auch diskutiert und die Situation ist extrem spannend. Eben, ich habe mir aufgeschrieben, die ersten Minuten toll. Der Film geht 115 Minuten und dann haben wir wirklich eine Stunde, 20 Minuten lang wirklich nichts. Es passiert einfach wirklich nichts. Das Interessanteste, das passiert ist, dass ein Schwein gestohlen wird in dieser Zeit. Nein, also ich hatte wirklich Mühe, weil es geht wow. um irgendwie so um diese Beziehungen der Leute im Dorf. Ähm, und dann werden so Sachen irgendwie so überdramatisiert, die ja, das war es das nicht interessant, ein Nein, bisschen das Dorfleben ein bisschen zu sehen? Es war nicht interessant. Wir haben gesehen, dass der eine ist der Protagonist ist verliebt in eine Dame, die verheiratet werden soll mit jemand anderem. Und er ist irgendwie noch... Genau, der, der Großvater dieser, dieser Familie hat den einen ähm, Paramilitärtypen umgebracht und die haben jetzt Angst davor, dass die Paramilitärs kommen und Rache ausüben. Mhm. Aber es passiert mit diesen Paramilitärs überhaupt nichts. Für eine Stunde 20 Minuten wird darauf nicht so, einmal möglich. aber
1: hey, ge gezogen. Hä? Extrem
0: gezogen. Es <lacht> also passiert dann schon noch etwas. Zwar, Spoiler Alert. Äh, 20 Minuten vor Schluss so, da kommt dann das Ganze wieder ins Spiel und es wird dann natürlich, dass einer von ihnen einer der Paramilitärs ist. Aber am Schluss geht er einfach und es passiert also es, ist wirklich eine einfach, nicht es hat schon eine Katharsis, also er wird umgebracht, schlussendlich, aber einfach, also es, es war wirklich einfach langweilig. Set, und ich eben als Setting-Fetischist war es für mich sehr ansprechend, eigentlich im Grundsatz. Ja. Äh, das Klimax war interessant, im, aber eben relativ im Vergleich zum Film vielleicht. Coole Optik, die Darsteller waren auch okay. Und eben, es, das ist ja das Fiese daran, das Potenzial wäre da gewesen, es wurde einfach nicht ausgeschöpft, oder? Und eben, da wird dieser Schweinediebstahl wird dann aufgeblasen, als wäre jetzt das, das Verbrechen des Jahrhunderts. Mhm. Vielleicht für dieses Dorf, oder? Das muss man vielleicht so sehen, weil sicher es sicher eine große Sache, aber für ein, für ein Publikum schwer nachvollziehbar, wieso das jetzt irgendwie thrilling sein soll. Also relevant oder? für den Plot. Ja. ja, also relevant für den Plot ist sowieso nicht wirklich... Eben, also ich glaube, es hätte jemanden gebraucht, der erstens das Skript überarbeitet und ein bisschen straff und hat
1: geschrieben. Schau mal nach. Ja,
0: der, der, der Regisseur auch.
1: Er selber, ah, schade. Ja. Und da.
0: Ja, und die Cinematografie schade. Eben, da kann man vielleicht noch erwähnen. Juan Camilo Paredes, toll, hat es gut gemacht, super. Atmosphäre, wunderbar, auch vom Sound her, by the way. Aber eben, etwas mehr Crime und Spannung, um es auf gut Schweizerdeutsch auszudrücken, mehr Dreck. Äh, ja, ja, mehr Dreck, Wäre wär nötig gewesen. Ja, und ich glaube, ja, also von keine mir Empfehlung keine hat. Empfehlung. Ja. Also mehr muss ich gar nicht mehr dazu sagen.
1: Müsste ich mir das vielleicht noch anschauen, nein, zum, um, um mitzuleiden? Nein, ich glaube nicht. Das lohnt Möchtest du mein es Mitleid wegen... nicht?
0: Nein, also, nein, nein, nicht wegen dem. Ich habe immer gerne Mitleid. Aber nein, es ist einfach langweilig. Also, ja. weißt du, wir können auch, man kann auch nicht groß darüber hassen, weil es ist einfach langweilig. Okay, okay, Es ist nicht offensiv, also weißt du, offensively bad. Mhm. Das ist nicht, das ist einfach langweilig und das finde ich, ja, das ist schon, schon schlimm, ein, ein Krimi in diesem Setting langweilig zu machen. Ja, und gerne an dich weiter mit hoffentlich einem, ja, einer besseren Erfahrung. Ja,
1: das war definitiv eine bessere Erfahrung bei mir. Ich habe La Defensa El Dragon geschaut. Mhm. The Dragon Defense. Eine äh, Tragikomödie aus Kolumbien 2017, also schon ein bisschen älter, also ein bisschen, zwei Jahre.
2: Mhm.
1: Und, äh, es ist ein Film, der äh, um drei Männer geht, mhm. in, äh, in schlechten oder äh, prekären Lebenssituationen. Mhm. Es geht um einen Professionellen und Professionellen. Er möchte gerne professionell, professionell sein, äh, Schachspieler, äh, der äh, seine Ehe in die Brüche gehen ließ, weil er eben nur für Schach, äh, das Schach äh, interessant <lacht> fand und ja. kaum Zeit findet für seine Tochter oder für seine ehemalige Ehefrau. Mhm. Um einen Uhrenmacher aus Kolumbien
2: mhm.
1: und um einen sparischen Homöopath <lacht> Okay, da hast du dich angesprochen <lacht> ja ich, ich habe ihn toll gefunden okay. Typen, aber es äh, tut nichts zu Sachen ähm, und sie, sie sind beste Kollegen äh, alle spielen ein bisschen Schach aber nur einer äh, geht da voll drin, äh, rein und das ist der Protagonist oder? und äh, ja vielleicht noch anzumerken mutig ein Film über drei Männer, vor allem sehr Mann, ein sehr männlicher Film, mhm. von einer Frau gedreht, Natalia Santa. Mhm. Auch Screenwriting ist auch von ihr mhm. und äh, ich muss sagen, dieser Film hat in sich. Ich finde, das ist ganz, ganz äh, gut gedreht mhm. und äh, äh, zeigt die männlichen Ängste mhm. und äh, ich finde das noch, noch spannend. Also, es gibt Fokus
0: auf die Charakterstudie eigentlich.
1: Es geht um äh, die, die Bewältigung einer bestimmten Lebenssituation. Eben, mhm. der einen, also alle haben Geldprobleme, außer mhm. der, der Homöopath. Ich weiß nicht, wie er, wie er das macht, aber er verkauft mhm. auch selber einen Kiefer, mhm. hat äh, ein Glücksspielproblem und äh, hat eine Bedienstete zu Hause, die, die mit ihrer Sex hat, glaube ich. Mhm. Aber äh, er spricht ihm nur von anderen Frauen. Okay und äh, gibt an, wie, wie toll die anderen Frauen sind, aber kriegt keine andere ab. Oh, also cool, er schämt ja. sich ein bisschen dafür. Mhm. Gleichzeitig der Uhrenmacher, der äh, abschwört von allem Digitalen mhm. und, äh, aber keine Sales hat und äh, mittlerweile in seinem Shop wohnt, mhm. weil er seine Wohnung nicht mehr bezahlen konnte mhm. und auch die, äh, die, die Miete für den Laden nicht bezahlen kann. Okay, ja. Und äh, eben dieser, äh, dieser Schachspieler. Der äh, eine Nachbarin hat, die, äh, die ihm die Wäsche macht. Mhm. Und diese hat eine Tochter und die, die ist äh, fühlt sich angezogen von ihm. Mhm. Und äh, die Frau wird dort das Führen gezeigt. Ich habe es noch spannend gefunden. Eben, dass okay. also eine Frau gedreht oder? und die zeigt die Frau also wie in einem negativen Bild zum Teil und gleichzeitig um ein bisschen Geld zu verdienen die einzige Einkommensquelle die ich gesehen habe äh, er gibt Nachhilfeunterricht einem, einem Kind in Mathematik <lacht> okay. Okay. und äh, er steht da heimlich auf, auf die Mutter dieses Kindes ja cool ja und äh, ja, es ist eine Komödie so ein bisschen eine Tragikomödie Tragik es ist, äh, es ist äh, bitter süß mhm. und äh, ich würde auch nicht viel mehr sagen aber dieser Film ist äh, sehr gelungen ich finde 80 Minuten absolut unser, unser top, Zeit, ja. äh, Zeitrahmen ähm, Schauspieler ist der Leistung äh, fantastisch, habe alle abgekauft, ich mhm. konnte mich einfühlen, vielleicht weil ich ein Mann bin, keine Ahnung, aber äh, ich habe mit dem Charakter, mit allen dreien sympathisiert, vielleicht am wenigsten noch mit dem Spanier, weil er war ein bisschen der, der, der Großkotzige der drei, <lacht> <Okay. lacht> kritisiert ihn alle anderen, cool. der Kolonialist, nein. <lacht> genau, nein, nein, also, äh, ein, ein, toller, ein toller Film. Und eine Empfehlung. Eine Empfehlung für okay. die Zuschauer. Ja,
0: cool ich super. Ja, dann ich gerne weiter mhm. mit Monos. Und Monos, den hast du ja gesehen, aber am NIF, oder? Genau, Filmstück. am International Fantastic Film Festival. Genau, das ist ein Film von 2019 und ich möchte eigentlich wirklich kategorisch auf äh, Martins Review im Rahmen unserer äh, NIF-Diskussion verweisen, weil ich das, ich habe es noch, noch mal angehört. Ich fand es ein sehr gutes Review. By the way, habe ich vieles gesagt? Ich glaube, nicht, dass ich habe nicht das viel gesagt, gesagt. Aber ich finde, über den Film kann man auch nicht sehr viel viel sagen. Eben vielleicht noch ganz kurz äh, directed und Screenwriting von Alejandro Landes äh, Alexis Dos Santos war ebenfalls am Screenwriting beteiligt. Ähm, auch hier sind wir in, so in einem äh, Setting im ländlichen Kolumbien wo auch das Paramilitär im Vordergrund steht. Also es geht um Jugendliche, die für die FARC arbeiten und die da so in einem extrem. Kinder würde ich fast sagen, ja, das also sind Kinder, ja, ja. Die in einem extrem ländlichen Gebiet, also extrem abgelegen in den Bergen sind und die unter anderem, glaube ich, eine Frau, eine Ärztin, ähm, dort halten, um das Lösegeld von, ihr, von ihrer Familie zu erpressen. Genau. Also die werden beauftragt, diese Frau dort zu halten. und Wir sind dann dort eigentlich so ein bisschen, ja. Die Konfl eine Konfliktsituation entstehen, weil sie
1: per Unfall eine Kuh erschießen. Ja, genau. Der Hintergrund war, dass die Kuh von Dorfbewohnern bereitgestellt wurde, damit sie Milch haben können. Genau. Aber unter der Bedingung, dass sie die Kuh zurückbringen, wenn sie dann weiterziehen. Und diese Kuh, auf diese muss, müsste geschaut werden. Das wäre der wichtigste Aspekt eigentlich von ihrem Dasein. Genau, es das genau, das wird ja extrem betont, eben, dass sie die, die Kuh hüten
0: sollen, wie ein Augapfel und so. Und der Chef der, Chef der Gruppe äh, begeht dann Suizid, weil er diese Verantwortung eben nicht erfüllen konnte. Und wir sehen dann die weitere Entwicklung und ja, Destabilisierung dieser Gruppe durch diesen, durch diesen Selbstmord. Mhm.
1: Was äh, extrem
0: interessant gemacht ist und ich möchte eigentlich auch nicht mehr Drauf Wir müssen noch
1: jemanden wieder erwähnen der, äh, der, der kleine Typ, der, der, der sie trainiert, ah, der, hat sich <lacht> <ja>. <lacht> dann hast du das letzte Mal schon
0: ge erwähnt, schon. ja. Das ist ein super gepumpter, äh, kleinwüchsiger.
1: Mit einer äh, sehr aggressiven Stimme. Ja,
0: ja. <lacht> Nein, aber eben, über den Film kann man einiges sagen, glaube ich, aber es ist mehr eine Erfahrung, genau. Selbstwert, glaube ich. Und Eben, der Film ist bildgewaltig, er hat gute Schauspieler, hat eine heftige Story, der Soundtrack ist extrem toll und ja, ich glaube, man kann nicht viel schlecht, man kann nicht groß Schlechtes über den Film sagen, ich glaube, es lohnt sich als, ja, als, als eine Erfahrung, den Film selbst anzusehen, anzusehen. und für, von mir gibt es eine, gibt's eine klare Empfehlung auch hier, mhm. Kein weil, Thriller, weil, nein, auch eben hier steht auch Thriller,
1: das müssen, da müssen sie über die Bücher. Ne? Ja, aber ich muss ich
0: das mir wirklich. Ich habe mir vor kurzem überlegt, ich meine, es ist schwierig, den Film in ein Genre einzubringen. Ich, ich habe mir überlegt, Lord of the Flies äh, meets Fark, oder? Ja. ja. Das, das wäre passend, aber ähm, ja ansonsten ist es schwierig zu sagen, ein Krimi ist es eigentlich nicht. Das ist so ein, ein Kriegsfilm, vielleicht. Mhm. Eine Charakterstudie-Slash-Kriegsfilm.
1: Es ist vieles auf einmal, auf jeden Fall. Mhm. Coming of Age. Coming of Age ebenfalls. Ist das auf jeden Fall. Ja, also genau. Wenn man den Schluss in Betracht zieht, ja. dann macht das Sinn. Es geht um Verantwortung primär auch.
0: Äh, auf, auf jeden Fall ein wirklich toller
1: Film und von mir eine große Empfehlung. Funktioniert auch Analo als Analogie äh, zu äh, Freikirchen. <lacht> wow. Okay. Schur, <lacht> ja, ja, absolut. Ja, absolut. Ja, äh, und zu äh, meinem letzten Film von äh, New World View Columbia habe ich Ninja Errante gesehen, Wandering Girl, hier, ein Film, in dem nur Frauen im Vordergrund stehen, von <lacht> einem Mann gedreht und von einem Mann geschrieben.
0: Also du hast die
1: ganze Bandbreite abgedeckt. Genau, von Rubén Mendoza. <lacht> auch hier, wirklich sehr gut. Also ich mhm. denke, das muss wahrscheinlich eine Frau eher sagen, äh, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Aber es geht darum, dass eine, ein kleines Mädchen ähm, in Kolumbien, äh, ich weiß nicht, wo das war, ob das in Medellin war oder nicht, äh, seine, sein Vater war alleinerziehend. Und, sie, äh, und der Vater stirbt. Mhm. Vater ist tot, gerade zu Beginn des Films. Man sieht mhm. Vater nie, nie lebendig. Mhm. Der, der Film beginnt damit, dass das Mädchen in einem Zimmer drin sitzt und abgeholt wird mhm. äh, für die Beerdigung. Mhm. Und äh, zur Beerdigung kommen dann seine anderen Töchter. Es sind insgesamt, äh, bin mir nicht sicher, sind äh, vier insgesamt. Mhm. Also äh, sie ist die jüngste und sind alles aus verschiedenen Partnerschaften und Ehen. Dieser Mann war anscheinend ein Hengst, oder? Mhm. Und hat auch mit einer Diplomatin etwas gehabt und mhm. eine Tochter, die ein bisschen posch ist, ein bisschen international ist, Fotografin, glaube ich, mhm. lebt von der Mutter. Eine andere ist selber schon Mutter und ist ein bisschen die Stabilste. Äh, und die dritte äh, ist dann ein bisschen die, 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 die Punkfrau, die äh, Hippie, die mit in einer Kommune lebt mhm. Leuten auch mehr Leute liebt und so. Und äh, es geht darum, dass äh, sie jetzt einen Guardian suchen müssen, oder einen, äh, wie nennt man das, jemand für, der für ihre, ihre kleine Schwester schaut. Mhm. Witzig ist vielleicht noch, dass sie die Schwestern zum ersten Mal sehen, als okay. der Vater gestorben ist. Okay. Also alle vier, die Jüngste kennt keine anderen mhm. die anderen kennen sich schon untereinander, wegen mhm. weil sie Kontakt aufgenommen haben. Mhm. Und äh, sie entscheiden sich dafür, dass, oder sie fragen das Mädchen und äh, sie möchte zu ihrer Tante gehen in einen anderen Ort und äh, da beginnt ein Roadtrip sozusagen. Die, cool. die vier Das sind Road, wo wir es ist es ja. Und äh, es geht auch nicht simplisch damit um, äh, was die Rolle der Frau in Kolumbien ist, oder sein kann. Oder, mhm. äh, leider sein äh, sehr oft ist mhm. und äh, es ist wie eine Bewältigung des, des Verlustes von, von kleinen Mädchen, immer aus der Perspektive des kleinen Mädchens, ähm, und ein Zusammenfinden, eine wirkliche wirklich Verbrüderung oder Verschwesterung dieser, äh, dieser ja, vier schön, Frauen ja. mhm. und gleichzeitig auch äh, wie ein positiver Outlook auf das Leben cool. mit, ein, mit einer katharsis szene wie ich sie noch nie gesehen habe am Ende eines Films.
0: Macht der Film auch Aussagen darüber, wie die Position der Frau oder die Rolle der Freien Kolumbien sein sollte? Oder ist es mehr so ein, ein Film, der so Konsequenzen der verschiedenen...
1: Ich glaube, diese, diese Meta-Ebene wird nie eingenommen. Mhm. Es geht wirklich darum, wie sind Frauen? Und das finde ich eben spannend. Das ist ein Typ, oder, der das geschrieben hat. Wie mhm. sind Frauen? Äh, was für Aspekte äh, sind ihnen wichtig? Äh, wie reagieren sie zueinander? Wie, wie gehen sie mit Konflikten um? Mhm. Mhm. Und... Äh, dieser Aspekt, oder die Rolle der Frau, wird nur äh, an gewissen Orten gezeigt, mhm. aber äh, doch, doch brutal und okay. äh, eindringlich. Cool. Aber es ist nicht der Fokus. Äh. Okay. Also der, der Fokus liegt wirklich in, äh, im Roadmovie und äh, diesen vier äh, Geschwistern. Okay.
2: Ja,
0: cool.
1: Und äh, ich finde noch cool, wie sie alle anderen Aspekte, Aspekte des Vaters kannten auch.
0: Ah, spannend. Das andere, alle haben einen ja. anderen.
1: Und die die also die Trick. jüngste Tochter hat äh, sogar Tonbandaufnahmen von ihm, ah, ist eine Szene, in der sie an einem Hotel sind, weil sie im billigsten, weil sie mhm. nichts zahlen können, fast oder? Und äh, dann zusammen das Zeug anhören. jeder mhm. reagiert dann, also alle sehr berührt davon.
2: Mhm.
1: Und ja, ich, nein, ich habe, ich habe den toll gefunden. Ich habe enorm Spaß gehabt. Es war, glaube ich, im, äh, im Briefraff, mhm. im kleinen Kino und äh, ja. Eine, eine, eine Empfehlung. Ich denke, Kolumbien, wir sehen es immer mehr. Also, vielleicht können wir auch ein Lob an das Zürich Film Festival aus, ausüben hier, mhm. da die Auswahl sehr gut ist. ist mit, 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 mit Ausnahme von. Ja, Quariente
0: war ja. Ja, also stark. Ja. Aber du hast noch einen, glaube ich. Hä? Genau, ich habe noch einen. Und auch hier kann man sich eigentlich ja, deiner, deiner Aussage anschließen. Also es geht um Los Dias de la Ballena. Du, mhm. du sagst mich, wenn ich das vom Spanisch her. Schlachte.
1: Ja, du kannst das doch gut.
0: Days of the Whale ähm, von äh, Catalina Arroyave Restrepo, das ist ähm, die Screenwriterin und die ähm, Directress und das ist eigentlich äh, primär auch eine Geschichte, die um sie selber geht. Und der Film geht eine Stunde 20 Minuten. Ich möchte eigentlich noch nichts über den Plot sagen und bevor ich ähm, in den Spoilerbereich gehe, äh, für mich Ganz klare Empfehlung, der beste Kolumbianer, den ich in diesem Festival gesehen habe. By far.
1: Oh, okay. <lacht> da haben wir haben hier einige Kandidaten.
0: Nein, wirklich by far. Also, ich meine, Monos war auch toll. Ähm, was haben wir noch gesehen? Matarachisus Jesus war auch toll. Der Bad Lucky Goat war einfach ein viel guter Film, vom Feinsten. Und der, der Film hat mich auf allen Ebenen abgeholt. Und zwar geht es eigentlich um eine ähm, junge Studentin. Und die ist Teil so eines Art-Kollektivs. Also die, die haben so ein, es ist wie so eine Jugendgruppe, die mhm. haben so ein Haus also viele Kinder auch ein- und ausgehen und die sind insbesondere eben Graffiti-Sprayer, oder? Mhm. Und sie lebt zusammen mit ihrem Vater und mit seiner neuen Freundin und ihre Mutter, die war Journalistin und die musste eben ins Ausland fliehen, weil sie sehr kritische Aussagen über Gangs lokal gemacht hat, oder? Und Sie hat dann einen Kumpel namens äh, Simon, mit dem sie so halb in einer äh, Beziehung ist oder noch nicht in einer Beziehung ist. Das ist so das Anfangsstadium, das wir dort sehen. Und sie zieht mit ihm durch Medellin und sp sp sprayt eben Graffitis. Oder? Und äh, Simon ist ein ehemaliges Gangmitglied und eben genau diese Gang, die er da noch kennt und die er noch einige kennt, ist im Konflikt mit diesem Art-Kollektiv, weil sie ihnen verbieten, eine Wand zu besprayen sie das nicht wollen, die Gang hat da irgendwelche Aversionen dagegen und es beginnt dann eben der Konflikt mit dieser Gang und insbesondere de, der Kampf der Protagonistin für die Freiheit, die sie dort hat ähm, in Sachen Graffiti weil das Einzige, wo sie ihre eigene Freiheit noch so ausleben kann, das wird sehr klar, ist eben in diesem Graffiti, wie es bei ihrer Mutter der Journalismus war, wie sie alles gesagt mhm. hat ist bei ihr eben das spray und eben also, um nicht mehr vom Film zu verraten, der Soundtrack unglaublich gut. Hip-Hop? Alles mögliche. Ah. Also es hat Hip-Hop drin, es hat Indie-Rock drin, es hat so ein bisschen Salsa drin, weil eben die Regisseurin Film, es ist ja ein Ausschnitt, es geht um ihr Leben, um ihr persönliches Leben eigentlich okay. in Medellin, auch so biografisch ein bisschen. Ne? Partiell, ja, also ich glaube zu einem großen Teil. Ja, inspiriert zumindest. Also ich glaube, es ist wirklich zu einem großen Teil akkurat, weil ich glaube, ihre Vier, sie war, hat auch in Kuba noch gelebt, wie ihre Mutter dann auch eben auf Kuba geflohen ist. Mhm. Ähm, genau, und sie ist eben auch sehr eine, eine, eine musikbegeisterte Person anscheinend, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, sie hat demnach den Soundtrack wirklich einfach so persönlich mit lokalen Bands ausgesucht. Der Titeltrack des Films heißt Medellin. Ja, okay, ja ist wirklich cool. Und dann haben wir eben hier, was den Film für mich abhebt von Matara Jesus, ist, dass das Bild dieser Stadt für mich viel plastischer war. Also, wir haben ein plastisches, plastischeres Setting, was zu plastischeren Charakteren führt und beziehungsweise dann eben zu dreidimensionaleren Protagonisten führt, in meinen Augen. Und hier ist eben das Motiv der Freiheit, dieses Graffiti-Spray, ist untrennbar eigentlich mit der Stadt Medellin verknüpft. Mhm. Und darum ist es eben so interessant, dass man dieses Setting so gut ausgestaltet hat, dass man diese Location so klar und dreidimensional sieht, was sind die Probleme, was ist schön, was ist nicht gut, was ist gut. Und eben das macht der Film wirklich viel besser als Matara Jesus, der jetzt in Retrospektive gesehen könnte der Film überall spielen, wo
1: ähm, Probleme mit der Kriminalität bestehen? Aber das ist auch in Ordnung, glaube ich. Also, bei diesem Film äh, ist es auch in Ordnung. Es, es, ich weiß, du möchtest die Stadt Medellin auch ein bisschen besser charakterisiert sehen. Mm -hmm. Das ist auch richtig. Aber ich finde, beim, beim anderen Film, oder äh, Mataraches äh, war die persönliche äh, Haltung und die persönliche Historie dieser Frau. Und diese äh, Relationship mit, mit dem Mörder seines, äh, ihres, ihres mhm. Vaters war der Zentrum und Angelpunkt. Es kann einem gefallen oder nicht, aber ich denke, es war sehr, sehr gut mhm. dargestellt. Und äh, mit mit ihrer Gewalt und so war wie äh, ein Secondary Character. Der ja, hat. voll,
0: genau. Aber eben das finde ich eben an diesem Film noch ein bisschen stärker, weil eben das Setting so komplett auch in der Handlung mhm. aufgeht. Ja weil es eben untrennbar miteinander verknüpft ist. Das mag daran liegen, dass eben die Geschichte halt per se von der Location abhängt. Ja. Weißt du, was ich das meine? Kann ich mir vorstellen, ja. Und darum fand ich es eben noch eine... Also es war wie coming full circle, oder? Alles hat zusammengespielt und zusammengewirkt. gewirkt. Also nur, glaube viele Aspekte, die zusammenspielen, oder? Genau. Oh, gut. genau. Und ich habe mir eben aufgeschrieben, beispielsweise hätte man Matarachesis auch in der Schweiz drehen können. Ja, es geht überall. Es geht wirklich überall.
1: Töte Urs. Urs. <lacht> Nein, also ist, <lacht> ist gut.
0: <lacht> Wir könnten ja seinen Film kickstarten. Töte <lacht> Urs. Nein, aber äh, du Nein. hast
1: absolut recht. Ähm, <lacht> Matarachasus äh, funktioniert an mehreren Orten, äh, aber es ist jetzt halt Medellin gewählt worden, weil... Die Autorin da, die, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat, anscheinend. Genau. Aber äh, es könnte überall spielen und sie hat da mehr auf der, die. Wie geht man mit, mit Rache um, mit diesem Rachegefühl? Genau, das ist ein, ist ein anderer Fokus. Mhm, oder? Ich genau. Meine, halt die
0: Freiheit, die sich aus...
1: Aber du hast mit diesem Film jetzt. Äh, äh, wie heißt er jetzt genau? Valenas? Äh, Los Lo, Lo, Dias de la la, la, Liga la Liga. Ja. Äh, de, 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 Du hast mit diesem Film unglaublich schmackhaft gemacht, eben weil ich. Äh, auch eben als Außenstehender sehr interessiert bin, wie so eine Stadt funktioniert. Mhm. Und ähm, wenn die Location mitspielt, natürlich, das ist ein unglaublicher Bonus für mich. Ja, genau, das
0: ist das, ich glaube, das, das, das ist das Wichtigste, dass wir auch eben, wir sind, ich glaube, beide äh, Location fetischisten wenn da etwas Exotisches, Interessantes, Neues drin ist, dann kann man uns sehr gut abholen.
1: Ja, beim anderen Film ebenfalls. Heißt äh, Jesus shows you the way to the highway. <lacht> ja, 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 aber das ist genau etwas. Oder bei mir war es auch Ojuju zum Beispiel. Genau, ja. Geht auch in das rein.
0: Was man hier sagen muss, eben, und das war auch mein Kritikpunkt da übrigens bei Matarachismus, Cinematografie. Die Kolumbier haben gerne die fucking Shaking Cam. Ich weiß nicht warum.
1: Hier hat es mich nicht so gestört. Weil sie früher nicht, nicht genutzt haben. Das können sie. Ja, ja. Sie haben diese Phase noch nicht äh, wahrscheinlich, verstanden.
0: Wahrscheinlich, ja. Also bei Matarachisus hat es mich mehr gestört als hier. Ähm, andererseits kann man eben sagen, subjektiv, dieser Hyperrealismus, der ja durch die, mhm. die, die Shaky Cam generiert wird, das ist, macht absolut Sinn in, diesem, in dieser Prämisse.
1: Bei mir funktioniert das normalerweise. Ich, also mich stört Shaky Cam sehr selten, außer es ist dann zu fest, aber ich glaube, normalerweise Cinematografen haben das einigermaßen im Griff, vor allem jetzt, wenn man äh, unsere kolumbianischen Filme anschaut, die von diesem Mittel Verwendung äh, mhm. machen. Mhm. Mhm. Aber äh, ja, es ist, liegt glaube ich daran, dass sie vor, äh, vor einigen Jahren noch nicht drehen konnten, wegen der FARC halt, wegen dem äh, Bürgerkrieg zu ähnlichen Zuständigen. Mhm. Und jetzt... Äh, Jetzt haben sie wirklich diese, diese Möglichkeiten aus. und sie, sie möchten sie auch ausschöpfen. Wieso ja. äh, sollten die Kolumbianer das nicht benutzen dürfen?
0: Nein, absolut bin ich, bei dir. bin ich bei dir. Und ich glaube eben, das ist auch ein hier ein subjektiver Kritikpunkt, mhm. weil ich es nicht so gerne mag. Bei Matarachisus war es ein objektiver Kritikpunkt, weil es zu viel benutzt wurde. Mhm. Kann ich einfach zustimmen. Aber, äh. Aber ich glaube eben, also
1: das ist Kritik auf einem sehr hohen Level und äh,
0: Unglaublich gutes äh, der Segment. Best, also.
1: der, der beste kolumbianische Film hast du gesagt? Ja. Los Diaz de la Valle. Yes,
0: by okay. far. By far. Außer man hat gerne Ziegen, dann kann man sie vielleicht. Gut, gut. Nein, aber ich glaube, hast du noch einen? Nein, nein, gut. wir sind durch. Wir sind durch, ja. Wir, sind, wir arbeiten uns langsam vor. Ja, es sind viele Filme halt. Ja, es sind wirklich viele Filme. Ich glaube, wir, wir gehen weiter zu unserem nächsten Segment, oder? Ja, ich,
1: also ich möchte jetzt noch kurz das Window San Sebastian ansprechen. Mhm. Da habe ich mir einen Film kurz angeschaut. Ich möchte nur kurz die Prämisse nennen,
2: mhm.
1: weil äh, ja, das relativ nahe ist, wo ich herkomme. Mhm. Spielt in Galizien und da haben wir immer Jahr für Jahr mit Waldbränden zu tun, weil da... Brandstifter unterwegs sind oder man sagt es zumindest und der Film handelt von einem äh, von einem solchen verurteilten Brandstifter mhm. und äh, der war jetzt jahrelang im Gefängnis und äh, kommt zurück <lacht> ins Dorf und äh, seine ältere Mutter lebt alleine da im Dorf mhm. muss alles machen die Kühe rausbringen äh, die Hühner füttern, mhm. Hühner füttern äh, Sie, sie kann fast nicht mehr laufen, ihr, ihr, ihr Gesicht ist voll von, ähm, von Falten. Mhm. Man sieht ihr Gesicht fast nicht. Das ist, und sie ist unglaublich äh, apathisch, kann man fast sagen. Also, sie reagiert nicht mit, unbedingt mit Freude zu ihm, sondern sagt, oh, kannst du mir noch einen wasserreimen bringen? Das ist das, ist mhm. das erste Wort, also der erste Satz, dass sie zu ihrem Sohn sagt, oder? okay, krass. Und äh, ja, es geht darum, dass dann wieder ein Brand ausbricht. Und, äh, die Dorfbewohner wissen alle, dass er da im Dorf ist ah, diese Zeit und äh, ja, mir will ich nicht sagen. Es ist wunderschön gedreht. Ich habe vorher noch nicht so, noch nie so gedreht gesehen. Okay. Und äh, ja, alle die ein bisschen das nordspanische, ja, die nordspanische Natur, äh, Flora oder äh, das Ambiente mhm. kennenlernen möchten, vor allem in Nordwestspanien, ist es ein perfekter Film. Mhm. Aber ich habe mich ein bisschen daran gestört, dass ein paar Kritiker, die da im, im Kinosaal gesessen sind, ein bisschen die Kultur, ein bisschen ausgelacht haben, anstatt mhm. über die Witze selber. Mhm. Mir ist klar, ich habe natürlich nicht alles abgelesen, sondern ich habe natürlich die Sprache verstanden. Mhm. Und vielleicht war nicht alles perfekt übersetzt, mhm. aber ich finde trotzdem ein bisschen, das finde ich ein bisschen denigrierend, wenn man da einfach Leute auslacht, weil sie ein bisschen äh, komisch sprechen.
0: Ich meine, es das ist dasselbe wie bei, bei Ojutsu, wo ich mich aufgestört habe, dass man sich über... Über ja, halt, wenn eine Filmindustrie in einem gewissen Rahmen noch ein bisschen unbeholfen ist, oder sagen wir, ja, die Mittel nicht da waren wie an anderen. Das geht doch ins mhm. Gleiche rein. Genau, wenn, genau. man, wenn man eine Kultur ähm, nicht ernst nimmt, dann ja, das, das ist keine gute Kritik. Mhm. Das ist. oder
1: ja, wenn es Kritik war, soll ist es einfach keine gute Haltung. Ich finde es einfach enorm spannend, wie aktuell der Film ist. Und ja. äh, man sieht trotzdem, wie diese Dörfer fast verlassen sind oder in einer anderen Zeit leben. Oder? Mhm. Und in Spanien gibt es momentan immer mehr so Dorfsterben. Mhm. Leute ziehen da weg, weil es da keine Arbeit gibt. Das ist eigentlich, ich glaube ich, das einzige Land in Europa, in dem das momentan passiert. Ich möchte vielleicht noch den Regisseur nennen. Mhm. Das ist Oliver mhm. Lache. Und Screenwriting ist von ihm ebenfalls gemacht worden und von Santiago Fijol. Mhm. Und ich muss auch sagen, der Hauptdarsteller... Sieht ein bisschen aus wie ein Gypsy, wenn man äh, das so sagen kann. Und äh, er hat den besten Vornamen, den es in Spanisch gibt. Du hast, was hast du genannt? Äh, du hast Jairo Bustamante, Jairo Bustamante. Aber der hier heißt Amador zum Vornamen. <lacht> Und Amador heißt der Liebende. Das ist fantastisch. <lacht> ja, eine Empfehlung von meiner Seite. Ähm, cool. Ich denke, das, das macht Spaß. Spaß. Okay, Ogearde. Da gehen wir zu uns. Ogearde, okay,
0: Fire Will Come. Geil. Das ist ein cooler Titel, so also als Untertitel wäre es auch super. Okay, Arde,
1: Firewall, genau, finde ja, ich auch cool. Und dann habe ich mir noch äh, in einem anderen Segment, ja vielleicht, äh, ja. Was, Was hast du
0: noch zu bieten? Ich habe <lacht> noch
1: Speaking the Truth. Mhm. Ähm, es ist äh, Another Day of Life. Und äh, in diesem Film spielt im äh, Befreiungskrieg von äh, Angola, von Portugal. Es ist ein Animationsfilm. Und es geht da... <lacht> Zuerst vielleicht noch den, 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 die Directors nennen, die Regisseure. Äh, Raúl de la Fuente und Damian Nenov. Der Film äh, wird in äh, Englisch und Portugiesisch gesprochen. Mhm. Und äh, spielt in äh, Warschau, beginnt er äh, 1975. Und da ist ein, äh, ein idealistischer äh, linker äh, Journalist aus Polen, der nach Angola reist, mhm. um da die, als Kriegsreporter den Krieg zu zeigen. Spannend. Und das Schöne an diesem Film ist, man zeigt die andere Seite. Okay. Es ist nicht immer die amerikanische Seite und man zeigt immer mal die sowjetische Seite und es ist wie ein Trip da inmitten des Krieges mhm. und man sieht, sieht so Aspekte des Krieges, die wüst sind, aber immer mit echten Charakteren die wirklich da waren und äh, mit Interviews mit Leuten, die das wirklich erlebt, erlebt haben und, und trotzdem,
0: aber an, als Animationsfilm? An, als Animationsfilm oder? Okay, also Sie machen, sie synchronisieren die Interviews über die
1: Animation oder Nein, nein, nein? Machen? Sie machen auch kurze Pausen und zeigen dann die echten Bilder Aber die, Ach, die Handlung wie den echten, ist okay. wie, ein, wie ein, äh, ein Thriller leider, muss ich sagen mhm. Also ein, ein spannender Film mhm. Gedreht äh. Schmerz <lacht> Nein, es packt einen unglaublich, oder? diese Animationsteile, die holen dich sofort wieder ins Gefecht rein oder mhm. in, in, de, in den Trip, den, den sie unternehmen zum, mhm. zum Krieg und man lernt diese Charaktere kennen, eben eine, okay. eine Freiheitskämpferin die nicht mal 19 Jahre ist ja. und äh, idealisiert wird und äh, einfach nur äh, eine gute Zukunft für die Kinder möchte mhm. und äh, man lernt auch Sachen, wie man äh, sie sich gegenseitig genannt haben, man wusste zum Teil nicht, wen sie antreffen, das sind mhm. ein paar Angolaner dort oder? und äh, wenn du sie falsch gegrüßt hast, dann wirst du verschossen. Also wenn du ihr Maus sagst, Bruder, dann bist du auf der Seite der, äh, der Unionisten oder der, der Besatzungskräfte oder der amerikanischen Seite. Okay. Und Wenn du Kamarada sagst, dann bist du natürlich auf der, auf den Rot, auf der roten <lacht> Seite. Ja. Das ist die, so, die Seite, die wir einfach verfolgen okay. in diesem Film. Und da gibt es eben einen ehemaligen äh, ähm, äh, Krieger oder äh, Soldaten von Portugal, mhm. der zum anderen Lager rübergelaufen ist. Mhm ein Widerstandskämpfer und der mhm. führt alleine eine, eine stellung Stellung vorne der wird auch zum Krieg selten ja, cool. und das Ziel ist es, ihn zu erreichen damit man seine Story erzählen kann Nein, es, es ist, ist also kann ich kann nicht viel mehr erzählen <lacht> ja, nice. also, Es das macht genau cool. spannend äh, Es ist, ist extrem absurd aber, aber cool Stilistisch äh, auf der Höhe und äh, auf einer wahren Begebenheit beruhend
0: mhm. also Ich finde es cool, dass das Wirklich so eine Mischung zwischen echten und Animationssequenzen, mhm. ist eine coole Idee. Ja, ich ich finde es
1: toll, dass es eben auch im Segment Speaking the Truth ist, weil es ist ein unglaublich unterhaltsamer Film. Ich finde immer, wenn man zu viel Information mitteilt oder zu fest ins Narrative reingeht oder in die Narration, dann, dann verliert man den Zuschauer auf einer cinematografischen Ebene. Mhm. Das habe ich immer ein bisschen Angst vor Dokumentarfilmen. Aha, so, und ja, und ja. hier ist es doch sehr gut in einen äh, actionhaltigen und äh, dramaturgisch gut gestalten Film eingepackt. Weil
0: die Dramaturgie eben in der Animation dann. Ja, in der Animation Sie also genau,
1: ja. haben es alles gut eingeführt und man, man fühlt immer die, die Gefahr, ja. überall wo das, sie sind. Das ist finde ich enorm toll.
0: Spannend, ja.
1: Das ist eine Kann Empfehlung. Ich, ja, absolut. Eine, eine großartige Empfehlung. Äh, Habe ich auch vielen Kollegen bereits empfohlen. Wenn, mhm. wenn das, man muss kein Filmfan sein, um diesen Film zu mögen. Okay. Es, ist, es, es erzählt einen, einen interessanten Teil von Angola, der wichtig ist bis mhm. heute. Und äh, ja. ja, viva la revolution, oder? <lacht> ja, cool. Finde ich super. Tipptopp. Das wäre es auch gewesen von, de, von diesem Segment. Mhm. Und ich äh, dann gehen wir äh, rüber zu unserem Lieblingssegment, genau. den wir noch zusammen ges geschaut haben.
0: Genau, die, die finale Hongkong-Abschluss quasi. Genau, bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück und wir sind bei Number 7 Cherry Lane im Bereich Window to the World Hong Kong Also Out of Competition Film Number 7 Cherry Lane haben wir beide gesehen Das ist ein Drama-slash-Animationsfilm aus Hongkong Kong China von 2019 äh, auf Kantonesisch Mandarin Französisch mhm. und der Regisseur hier war yon Fan oder die Regisseurin bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube es ist ein Mann. Ja, es ist ein Mann und das war sein erster Film in zehn Jahren, also das letzte Mal 2009 Prince of Pierce gemacht, der in Venedig gespielt hat. Und ja, also es geht um ein, es ist eigentlich ein der Film ist eigentlich ein Abbild der 60er Jahre von mhm. Hongkong und es geht einerseits ähm, wird im Hintergrund werden so die Demonstrationen in den Straßen von Hongkong gezeigt, auf der anderen Seite wird eigentlich eine Liebesgeschichte dargestellt, die zwischen einem jugendlichen Studenten mhm. ähm, bzw. zwischen ja, und ihm und ähm, seiner Nachhilfeschülerin bzw. zwischen ihm und der Mutter der Nachhilfeschülerin stattfindet. Es ist da immer sehr ambivalent, wer jetzt eigentlich wirklich, wer mit wem war und
1: mit surrealen
0: Elementen oder? Ja, extrem surreal was man vielleicht auch noch er, erwähnen muss ist das äh, Fruchan hier ein wichtiges Fruchan ist überall wichtig eine oh, sehr Gott. wichtige Rolle gespielt hat er hat nämlich was
2: <lacht> eine Katze gespielt Richtig.
1: er hat nur Miau Miau gesagt <lacht> mehrere Male unter verschiedenen Tönen der, der, der Typ ist einfach abströssig. Er ist krank, aber er, ist, äh, er hält ein bisschen das Hongkong-Kino am Leben, oder? Genau, genau.
0: Ja, ich weiß nicht, möchtest du zum Synopsis noch etwas sagen? Weil ich ich finde es relativ schwierig. Ja, ich
1: finde es vielleicht... Äh, eben, du, du hast die, äh, die Revolten genannt, oder die Manifestationen, mhm. die, die äh, ja, diese, diese Straßenkämpfe auch ein bisschen genannt. Und mhm. äh, ich möchte, bevor wir da in die Spoiler reingehen, noch nennen, dass ich es äh, enorm spannend gefunden habe, in der jetzigen Zeit der Hongkong-Proteste gegen China, mhm. auch äh, eine Zeit so, zu fokussieren, die äh, Hongkong-Proteste gegen Großbritannien <lacht> stattgefunden
0: haben. Ja, habe. genau. Ja, es, ist eigentlich das, es wird ein bisschen das gleiche Problem aufgezeigt, einfach aus einer anderen zeitlichen Ebene, oder von ja, ja. einer anderen zeitlichen Ebene, und das ist wirklich, wirklich interessant, vor allem macht es halt den Film umso aktueller. Mhm. Ja, also ich glaube, es ist äh, schwierig,
1: Wir gehen, glaub, gleich zu spoilern. Also, Empfehlung vielleicht noch?
0: Ich kann nur eine 50-50 Empfehlung geben. Ich fand den Film nicht so berauschend.
1: Ja, also für mich ist, war es wieder so ein kontemplativer Film und ich stehe unglaublich darauf. Und mhm. deswegen äh, muss ich hier eine ganz klare Empfehlung geben auf meiner okay. Seite. Ich mag das. Äh, der Animationsstil ist gewagt ich finde äh, mhm. find normalerweise, wenn man äh, einen Animationsstil, den 3D-Look ansieht, der Hauptperson mhm. ich, der haut mich normalerweise raus aber hier hat es funktioniert, ich habe empathisiert mit diesen äh, eigentlich gefrorenen Gesichtern die mhm. nichts für äh, Emotionen ausgestrahlt haben
2: mhm.
1: und äh, ich habe es cool gefunden dass die, die Hintergrundbilder, all die Szenarien auch 3D kreiert wurden mhm. und nachkoloriert nach wurden mhm. Vielleicht möchte ich das einfach noch äh, auf einer technischen Ebene äh, hervorheben. Mhm. Also, ich bin bei dir, was
0: den Art Style angeht. Ich äh, schaue sehr wenig Animationsfilme, muss ich zugeben. Mhm. Aber das hat mir wirklich zugesagt. Es war etwas völlig Neues, ich habe noch nie etwas in dem Stil gesehen. Ähm, und hat mich, das
1: Ganze hat mich immer sehr langsam angemutet. Extrem langsam
0: von der Bewegung her.
1: Aber, Aber es, es, mir hat es gefallen. Es zeigt, glaube ich, auch ein bisschen eben was diese kontemplative Haltung. Man soll wirklich diesen Ort spüren. Ich glaube, es war ein Ziel des Regisseurs, dass man ja. das äh, Hongkong dieser Zeit ein bisschen äh, fühlen kann und vor allem, was er in dieser Zeit, was ihm wichtig war, glaube mhm. ich. Das ist meine ja, Interpretation.
0: Bei, bei diesem kontemplativen Aspekt bin ich eben nicht so bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich fand den Film weniger kontemplativ. Das Ganze ähm, eben drum und dran, was du sagst, was dem Regisseur wichtig war, ja. ist mir eben gar nicht so wichtig reingekommen im Film. Es war für mich klare Nebensache zu dieser Geschichte, die erzählt mhm. wird, die aber für mich eben sehr inkohärent und sehr surreal, ja. sehr surreal erzählt wird, was es schwieriger macht, äh, sie zu sinnvoll zu platzieren in diesem ganzen Umgebungsbild. Also, für mich wäre es wichtiger gewesen, den Fokus mehr auf das Umgebungsbild zu richten und dann dafür die Geschichte vielleicht weniger surreal zu erzählen. Dann hätte man wie einen klaren Bezug schaffen können zwischen den Konsequenzen und zwischen den, dem Leben in dieser Zeit mhm. oder zu dieser Zeit. Und für mich so, der Film, also die, die Hauptgeschichte, ist so wirr und ähm, so Stop-and-Go-mäßig erzählt, weil man oft zum, zum Teil spult, der Film wie zurück und beginnt dann einen Teil neu zu erzählen, das fand ich extrem, hat mich irritiert. Das also hat, hat mir nicht gefallen. Man hat dann zum Beispiel, also gewisse Teile waren nur in den Vorstellungen von Charakteren. Ja, und ja also,
1: also ich, was, ich muss es vielleicht noch erklären. Ich, mit Kontemplativ meine ich natürlich nicht die Szenarien betrachten. Mit Kontemplativ habe ich gemeint, wie man die, die Story auch wahrnimmt. Man, man sitzt zurück und man lässt es über sich ergehen, mehr oder weniger. Man schaut zu. weil Wir können uns nur teilweise in die Charaktere reinversetzen also Die mhm. gleiche Kritik, die ich bei La Llorona angewendet habe, findet auch hier statt. Es gibt keinen Point-of-View-Charakter, den wir 100% nachvollziehen können. Ja. Äh, hier hat es mir ein bisschen gefallen, weil ich äh, wollte, das war vielleicht mein, mein Telenovela-Fetisch, den ich ab und zu noch habe, ich wollte, dass da irgendetwas funktioniert und wir sehen sie nur partiell, was diese Hausfrau ja. äh, fühlt oder eben denkt und äh, es wird vieles einfach angesprochen und es ist nie ganz klar, oder? weil mhm. äh, sie gehen zusammen ins Kino dann, mhm. sie wissen aber nicht, äh, Sie, sie reagieren nicht wirklich zärtlich zueinander. Äh,
0: es ist extrem kalt. In kalt, da. aber
1: sie, sie, äh, es entwickelt sich trotzdem eine Verbindung auf einer intellektuellen Ebene, was ich sehr toll gefunden habe. Ja, ach, sehr das fand sehr ich sehr, auch
0: ja. interessant. Ja.
1: Und äh, bei, bei, der, äh, bei der Tochter und ihm mhm. ist inner eine visuelle, also eine, eine sexuelle, sexuelle so. äh, äh, obergründige Anziehung, ja. die stattfindet.
0: Ja. Mhm. Ja, nein, also eben, das, du hast jetzt genau die Aspekte genannt dieser Geschichte, die ich eigentlich interessant fand oder die ich gelungen fand und alles Drum und Dran, dran mit diesen Katzen und mit, mit dieser Hexe, die da im Obergeschoss nicht Boden. drin in dieser Nein, Serie.
1: das fand ich so. Ich fand das äh, Disney auf Steroiden, fantastisch. Ja,
0: schon, ja, aber es war für mich einfach zu wirr, weißt du. Also ich habe dann auch nicht auf einer rein visuellen Ebene etwas Metaphorisches mitnehmen können, weil es einfach wirr war für mich.
1: Ich habe mich auch gehen lassen dort. Okay, ja, es ist gut. Einfach, es, es, ich, ich habe es gemacht, weil, weil es war eine, wie eine Surreale-Szene und Surrealismus, der, der muss ja nicht Sinn machen. Nein, das es stimmt. Ist, es ist immer äh, verstörend und... Äh, ich dachte, ist das jetzt wirklich her? Was ist jetzt hier am passieren? Wieso kommt sie runter mit ihren Katzen und äh, ja, mit ihrem komischen äh,
0: Dracula-Butler? Äh, sehr seltsam, ja. Ja,
1: es spielt wirklich sehr, ein sehr großer Teil in der Wohnung beim Nachhilfeunterricht und dieser, dieser Frau und diesem Student. Mhm. Und eben die anderen Szenen sind im Kino und du hast schon recht, die Einbettung in die, in die Szenerie ist nicht besonders gelungen, aber ich finde es auch cool, dass man es wie aus einem Seitenwinkel betrachtet, mhm. dass das am, am passieren ist. Mhm. Was ich, mich gestört hat an diesem Film, ist der Musikclip, der Videoclip in Mitte. Da mag mich, kann ich
0: mich gar nicht mehr erinnern. Es gibt
1: äh, eben bei diesen Protesten in Hongkong gibt es eine Szene, mhm. in der plötzlich die Musik beginnt und da äh, beginnt sie zu laufen. Ah, doch, ja. Und das fand ich ein bisschen verstörend. Dort wurde der
0: Artstyle so ein
1: bisschen gewechselt. Genau, noch, genau. da hat es sich ein bisschen ausgelassen finde ich. Mhm. Aber äh, als Pause im Film, zu all diesen, diesen längeren, die ich genossen habe, mhm. war es ganz gut für das Rhythmus. Aber
0: dann hätte man auch okay rausnehmen können, in 125 Minuten. Das,
1: also ich finde, eindeutig zu lang. Eindeutig zu lang. Zwei long. Stunden, ja. ja. Aber da wäre der, 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 der film noch länger äh, gewesen, ne? gefühlt, nur, nur zum Sagen. Ver
0: vermutlich, ja. Nein, du hast recht. Äh, eben, also ich fand, für mich war wirklich das Problem dann einfach, dass man... Dass man diese Einbettung zu wenig gehabt hat. Das hat mich gestört. Und eben, ich bin ein Fan von, von wehren, abstrusen Handlungen. Das stimmt, aber, ja. Aber ich finde, das geht, das geht nicht ineinander, es geht wie nicht ineinander auf, wenn man ein, auf der einen Seite ein, irgendwie ein, ein akkurates Bild einer Stadt zeigen will zu einem bestimmten Moment und dann auf der anderen Seite Fruit als Katze und Hexen und so weiter. Ja, also es hat eben, aber das ist, glaube ich, glaub, ein also... subjektiver Punkt, weil ich finde, das kann für einen aufgehen oder es kann für einen nicht aufgehen. Ja, entweder man, also, man,
1: ist, man ist drin oder man ist nicht drin. Genau. Und ich glaube, ich habe es geschafft einzusteigen und du bist, äh, nein, bist schon am Anfang stecken geblieben. Nein,
0: nein, also mich hat es. Mich wo, war...
1: wo bist du rausgefallen?
0: Ja, irgend beim ersten Mal, als man so ein. ein als man quasi die Handlung zurückgespult hat, hat es mich rausgefallen. Ich, ich habe immer das Gefühl, okay, ich bin im Film auf, dem, auf der Spur, ich weiß wo ja. er hin will und dann wird plötzlich unklar, was und bis zu welchem Punkt jetzt etwas passiert ist, was hat sich diese, diese Frau vorgestellt, ja. was gar nicht passiert ist und dann denkt man, okay, nein, das war nur ein Traum oder irgend so ja, etwas ja. und dann später ist es aber dann doch passiert wieder und dann, ich, ich habe mich versucht an dieser Geschichte irgendwie festzuklammern währenddem ich die Umgebung betrachtet haben. Ich glaube, es war ein Fehler. Nein, also
1: ich glaube, wenn du. Nein, also wenn du konventionelle narrative Strukturen suchst, dann bist du hier ein Fehler am Platz. Mhm. Absolut. Der, ja. der, ich, was ich nicht weiß, ist, ob der Film autobiografisch ist dann bisschen. Ob er diese Zeit so erlebt mhm. hat und äh, vielleicht auch äh, den Wunsch nach einer Affäre hat oder auch diese, diese Spannungssituation zwischen zwei Damen. Nein, ja, kann nicht sein. Dass der
0: 1974 ist der geboren.
1: Geht es nicht, ja? mhm.
0: Nein, ich weiß nicht. Also, Eben, ich, ich kann wirklich leider keine, mhm. keine Empfehlung, also 50-50, für die Erfahrung kann ich, kann ich sagen, okay, es ist interessant, es ist schön, diesen Artstyle zu sehen. Aber es hat mich nicht überzeugt. aber Du kannst ganz ruhig sagen, dass es Nein. nicht deine Empfehlung ist. Ja? Nein, es hat mich nicht überzeugt. Und ähm, ja, schade, weil
1: man auch hier Potenzial hätte ich durchaus gesehen. Von meiner Seite eben, äh, wenn man Animationsfilme mag, dann ist es sicher ein, ein starker Vertreter der, auf der technischen Ebene. Wenn man Surrealismus äh, auf einer äh, sehr, sehr äh, wirren Weise mag, ist man auch hier richtig. Und es das das grenzt sehr stark an Fantasy, mhm. äh, an gewissen Stellen. Es hat auch erotische Momente drin mhm. und äh, ich habe hab alles am gut gefunden, muss ich sagen. Ich war ich war überzeugt, ich kann es nicht allen Leuten empfehlen, weil nicht alle Leute so denken wie ich aber die Leute die wissen, auf was ich stehe oder was ich cool finde, mhm. die, denen kann ich das empfehlen
0: Nein, eben, wenn du jetzt so noch einmal zusammenfasst, das finde ich eigentlich gut ähm, eben das Surreale bei mir war effektiv das Problem, dass ich am Surrealen mag, wenn es Assoziationen weckt, mhm. was es ja eigentlich immer tut, wenn es gut ist sagen wir so aber hier waren für mich diese Assoziationen nicht stringent. Also man, man hätte alles Mögliche da rauspicken können und sich etwas zurechtlegen können.
1: Und das da habe ich rausgehauen. Ich, ich, ich bin äh, absolut einer Meinung. Also, ähm, als Traum funktioniert das gut, als Film vielleicht nicht so. Mhm. Oder? Ja, das kann man
0: so sagen. Ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, das der zweitletzte unserer Hongkong-Filme war das. Und jetzt sind wir bei Chia First, der, der letzte, ja. den wir zu diskutieren haben. Mit wem haben
1: die, wir den geschaut?
0: Ja, mit einigen Kumpels von, von mir, mit äh, Patrick, <lacht> mit Simon. Ähm, ein Kumpel von Simon war noch dabei und dann, ähm, ja.
1: Nicolette hat, hat es nicht geschafft. Nicolette hat es nicht geschafft. Ja.
0: ja von Chuk Ban Lee und ähm, ja, Film von 2018 europäische Premiere war es und ja, ich, ich glaube ich lasse ich, dir hier den Vorraum Ich beginne glaube
1: ich am besten, ja Wir beginnen mit einer Szene, in der wir in einer Wohnung sind und äh, eine Frau äh, wird an den Haaren gezogen und äh, zu, äh, zu setzt auf einem Sofa mit einem dickeren Typen verleitet, fast schon gezwungen und sie haben äh, extrem harten Sex und gleichzeitig äh, spielt ein Student oder Schüler Cello genau. in der Wohnung. Ja. Und zwar aggressiv. Ja. Ja. Und dann äh, äh, schwenkt die Kamera ein bisschen um und man hört einen, einen Schlag und äh, plötzlich rollt der Kopf. Genau, ins Bild. Ein Kopf ins Bild, ja. Mhm. Und äh, da beginnt der Film. <lacht> genau. Und es geht dann äh, schlussendlich. Ich werde nicht als, sollen wir gleich hier mit Spoiler beginnen? Ja, ja. Empfehlung, zuerst noch? Absolut, das ist Hongkong-Kino. Das ist Hongkong-Kino. Das ist
0: Hongkong-Kino. Das, ja. Hongkong <lacht> das kann man vom vorherigen Film kann man sich darüber streiten, aber das hier ist Hongkong.
1: Ja, ja, das stimmt. Äh, eben, Spoiler Alert. Ähm, es geht schlussendlich um, um, eine, um eine Schülerin die äh, eine Besessenheit mit ihrem Kollegen zum Wort G zeigt
2: mhm.
1: und äh, die Aspekte dieser Handlung mit diesen Wörtern zu erklären beginnt. Also es ist eine Aufteilung der Handlung in Themen, mhm. in Wörter sozusagen. Mhm. Und sie zeigt eben, äh, wie sie gehänselt wird in der Schule mhm. äh, von, von sexueller
0: Diskriminierung. Sexuelle
1: Diskriminierung mhm. wegen der Brustgröße. Äh, mhm. Die, 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 äh, und auch andere Perspektiven, auch äh, Kollegen, wie sie mit äh, wie sie gehänselt werden, da ist, da ist ein der Informatiker, der alle bespitzelt. Genau, ja. Es gibt äh, ja. Äh, äh, äh,
0: Familienperspektive äh, zum Teil, mhm. habe ich noch im Kopf.
1: Es gibt auch dieser, unser Lieblingscharakter, der, der Polizist. Genau. <lacht> der, der aggressiv ist und äh, einigermaßen. Äh, nicht, nicht korrupt. Doch, er ist korrupt, aber er hat das Herz am rechten Fleck. Wenn, mhm. wenn es hart auf hart kommt, <lacht> er er die Verbrecher. <lacht> ja, ja. Und äh, der eine der Typ, oder der Cellospieler, äh, spielt nur für sich selber. Und. Äh, auf irgendeine Art und Weise kommt es dazu, dass er alleine wohnt in, in Hongkong. Mhm. Seine Eltern bezahlen im Rotlichtviertel. in Rotlichtviertel und spielt. Er, er möchte nicht, dass andere Leute ihn hören. Es mhm. ist wie eine, eine Zurückgezogenheit. und äh, Der Polizist ist gerade in der Nähe, er sucht Verbrecher und kommt in die Wohnung rein und sagt, ja, diese Wohnung gehört jetzt mir. Genau, benutze benutzt das für meine Machenschaft und trifft da Gangster und alles mögliche. Genau. Und währenddessen. Sex Eltern. ständig. Immer Sex mit, mit Frauen nonstop. Mhm. Und er selber hat ja selber noch eine Frau. Genau, er ist verheiratet, ja. Ist er nicht der Vater sogar die Protagonistin? Weiß ich ich
2: weiß auch nicht mehr genau. Ähm,
1: aber auf jeden Fall äh, sind enorm viele Aspekte und es geht äh, einfach nur darum, wie erklären wir den Beginn dieser Anfangsszene, die wir genannt haben. Genau, also diese Enthauptung. Mhm. Ja, der ganze Film läuft eigentlich nur auf das, auf das heraus, ja. Und eben auch, auf, aber die, es zeigt gleichzeitig alle Probleme genau. von der heutigen Hongkong-Jugend. Es ist auch. eine Collage über die Jugend eigentlich. Sehr schön gesagt,
0: ja. Ich finde es gut. Das richtig. Und, und äh, ja, also ich habe ein bisschen gelitten in diesem Film und es hat nicht am Film gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern ich war einfach sehr, sehr müde. Aber die, ja, ich, was ich gesehen habe, habe ich genossen, kann man so sagen, äh, also ich bin nicht eingeschlafen fairerweise, aber ich, äh, ich war sehr passiv im mhm. Zusehen und ähm, nein, aber ich glaube, ich spreche sehr gerne eine Empfehlung für diesen Film aus
1: ich habe sogar eine ein, äh, ein, ein Filmempfehlung dazu für einen Double Feature mhm. das ist äh, Suicide von Sion Sono, wie heißt Suicide? Club. Suicide Club, Suicide Club doch. das ist äh, eine ähnliche Thematik, die da behandelt wird und ich finde, das ist ein bisschen froher hier. Mhm. Suicide Club hat mehr Horrorelemente drin. Mhm. Aber ich denke, mit diesem Film abzuschließen, mit Suicide Club zu beginnen, da hat man die asiatischen Probleme in der Jugend ja. sehr gut abgerundet. Ja,
0: wahrscheinlich schon, ja.
1: Sogar also die Prostitution wird angesprochen.
0: Tag das geht auch in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, Tag ist aber, äh, ja, Tag ist nicht so gut.
0: Ja. Nein, ich denke auch, also es ist... Ähm Sicherlich ein spannender Film und ein, ein Beweis dafür, dass man in Hongkong immer noch wirklich gutes Kino finden haben wir hier in dieser Sparte, in diesem Window zur Genüge gesehen, oder? Das ist so, ja. Und das, das
1: ja. Also von mir eine, eine heiße Empfehlung, ich, ich war begeistert vom Film, cool. die, die brutalen Szenen, die Sexszenen, also die exploitativen Momente sind da. Mhm. Wir müssen da nicht danach suchen und äh, auch äh, die Botschaft ist ebenfalls da. So wie man es sich das eben wünscht vom hokko
2: Genau, ja.
0: Genau. Genau. Und ich denke, viel mehr müssen wir dazu gar nicht mehr sagen. So machen. Das ist,
1: glaube ich, alles gut abgerundet, ohne jetzt äh, allzu fest zu spoilern. Ja, nein, das macht. Das ist auch, das auch ein Sinn, indem man sich einfach treiben lassen soll ja, durch ja. die einzelnen G-Wörter. Ja. Genau.
0: Genau. Nein, also damit sind wir bereits eigentlich beim Abschluss von unseren In-Depth-Reviews von Zürich Film Festival und ich glaube es war äh, ja, also wir haben enorm viele gute Filme gesehen und ich glaube ich habe meine Erwartungen wurden deutlich übertroffen.
1: Das Gleiche gilt für mich. Ich habe gedacht das wäre so ein arthouse Kino-Festival aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es gibt allerlei Sachen die Auswahl ist enorm gut Sie ist groß und sie ist gut. Und äh, es, es hat wirklich auch Platz für äh, exploitative Sachen, Gott sei Dank. Auch wenn sie sich nicht trauen, diese Expo,
0: exploitativen Sachen beim Namen zu nennen. Nein, aber das, ist, aber das ist okay. Man muss ja das die Leute ist, reinlocken. Richtig. Und, sie und auch wieder kann auch die Leute wahrscheinlich <lacht> mit Horror nicht ins Kino locken. Aber das ist auch fair enough, weil das ist das Problem der heutigen Filmindustrie im Allgemeinen, dass äh, halt der Exploitation-Film oder sagen wir das Genre-Film ja. im Allgemeinen hat gewisses Stigma das mit sich bringt. Mhm. Andererseits dafür auch eine sehr viel angenehmere Zuschauer die Gruppe
1: anspricht. <lacht> Nein, nicht zwingend, aber, aber dafür das mhm. Kerngebiet, was sie hier behandelt im Festival, also ja, ist das, das die Charakterstudien mhm. und generell die, die alten Filme, die, oder, sind, die, ja. die sind absolut gut vertreten, oder? Ja, Sie sind
0: gut vertreten und sie sind gut, dass wir haben wirklich gute Filme in diesem Bereich gesehen. Mhm. Und ich war auch sehr überrascht, dass ich wirklich auch sehr viel lustige Filme gesehen mhm. haben, weil das Arthouse-Kino stellt man sich ja traditionell nicht als unglaublich witziges Kino vor, sondern es ist eher sehr ernst und sehr ja, wie es in den Worten von Miguel Janz so sehr langweilig und das, das ist war sicherlich nicht können wir so sagen
1: können wir so sagen, das stimmt
0: ja und an diesem Punkt äh, verweise ich natürlich sehr gerne auf die nächste Episode die sehr bald kommen wird und zwar wird es unsere Top-Liste vom Zürich Film Festival sein, in denen wir unsere absoluten Knaller beleuchten. Und das wird so eine Schnelldurchlaufsform oder Version sein von unseren zwei In-Depth-Reviews. Genau, die Filme haben wir ja schon besprochen. Genau, also wenn man sich für einen Film auf der Liste dann spezifisch interessiert, kann man natürlich hier noch einmal nachschlagen
1: kommen, mhm. quasi. Ich möchte hier vielleicht noch auf unsere Telegram-Gruppe verweisen, für alle Leute, die es bis jetzt ausgehalten haben, äh, nee. ihr habt es auch absolut verdient, <lacht> in diesem Chat äh, euch mitteilen zu dürfen und uns äh, eines Besseren belehren zu können.
0: Wenn ihr das denn könnt. Nein, das, ist, das war wieder sehr arrogant. Ich entschuldige mich dafür, aber ähm, wer gerne ähm, digital über Chatraum äh, Maulschellen verteilt bekommt, der schließt sich unserem Chat an. Nein, es geht sehr gesittet zu und her, würde ich ja, sagen. Das sind brave Leute. Und ähm, ja, an dieser Stelle können wir gerne noch einmal ein Dankeschön ans Zürich Film Festival für die Einladung, dass wir uns dort austoben durften und ausgetobt haben wir uns in so. Und ich glaube, wir haben eine sehr flächendeckende Berichterstattung machen können vom Festival. Und an dieser Stelle, ja, vielleicht bis zum nächsten Jahr, who knows. Genau. Bis zum nächsten Mal beim Arthur Trash Cinema Podcast Current cinematic contrast.
3: Psycho killer kiss we say You can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. Well, I have nothing to say, Oh my lips are sealed. Say something once, so oh, I say it again. No, oh, oh. psycho killer, guess the same. Qu'est-ce Ah ah ah